0: Hallo und willkommen zur Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert ist spoilerfrei und heute dürfte auch wieder jede Menge gefährliches Halbwissen dabei sein und zwar in Form von Kali. Hallöchen und Max. Hallo, Hallo. und äh, diese super tolle Begrüßung, die ich gerade losgelassen habe, bezieht sich darauf, dass wir äh, heute zu einem besonderen Zeitpunkt aufnehmen und dann hoffentlich auch gleich noch veröffentlichen werden, nämlich dem O-Western oder wie er manchmal auch genannt wird. Ostern oder Ostern oder irgendwie so. Wie willst du es aussprechen? o oh Alles klar. Also, Western an Ostern. Was gibt es leichteres, sich zu merken? Und das wurde vor ein paar Jahren mal ins Leben gerufen, so als fixe Idee von so ein paar Podcasts untereinander, Filmpodcasts hier so untereinander. Und ich glaube, es ging mittlerweile vor vielen Jahren los. Ich habe nicht mehr nachgeguckt, wann es das erste Mal war, verdammt. Ähm. Dieses Jahr sind wahrscheinlich vier Beiträge dabei. Und zwar ist auf jeden Fall schon draußen, jetzt wo wir hier aufnehmen, die Scene Couch. Da waren Michi, Nils und Jan unterwegs zum Brokeback Mountain und haben geguckt, wie Ang Lee die beiden jungen Herren Jake Gyllenhaal und Heath Ledger so inszeniert. Dann.
1: Kam von Inaf Talk für eine Handvoll Dollar raus. Da haben dann Jens Jensen das Soundboard darüber philosophiert und ihre Gedanken geäußert.
0: Ja, und noch nicht draußen, aber angekündigt ist äh, beim Spätfilm äh, Panik am Roten Fluss, vielleicht bekannter als Red River, äh, mit John Wayne. Ich glaube von John Ford, aber ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall nehme ich mal schwer an, dass da Daniel und Paula äh, entsprechend entlang reiten werden, vielleicht auch schwimmen in diesem Roten Fluss, wir werden es äh, hören. Vielleicht hört ihr es auch schon, bevor hier diese Ausgabe rausgekommen ist. Ich kann es nicht genau sagen, noch war sie nicht draußen aktuell. Und äh, es gibt natürlich auch heute unsere Folge.
1: Genau, wir reihen uns bei den anderen mit ein und äh, leisten den Beitrag mit Duell in der Manege. <lacht> äh, ein Film, der halt im Englischen eher bekannt ist unter Annie Get You Gun, das mag der eine oder andere schon mal gehört haben. Und das ist ein schöner Western mit Gesangseinlagen, ein Musical-Western. Dementsprechend ähm, ging sozusagen die Folge als guter Kompromiss durch.
0: Ja genau, Annie Get Your Gun hat es schon gesagt. Genau. Den habe ich lustigerweise beim, beim Ankündigen intern äh, in unserer kleinen Runde äh, verwechselt. Es gibt einen Film von Net mit, Leta mit oh. Natalie Portman, der heißt Jane Got A Gun. Und deswegen habe ich auch immer gedacht, es hieße ja Annie Got A Gun. Ich weiß nicht, ob es da eine direkte Beziehung zu gibt, aber ich fand das doch irgendwie. Vielleicht ist es auch irgend so eine Redewendung im amerikanischen hier mit Get Your Gun oder sowas. Haben wir auch noch gar nicht nachgeguckt. Ähm, auf jeden Fall habe ich das irgendwie so durcheinander gemischt, um dann irgendwann mal festzustellen, achso, nee, es das heißt any get your gun. Ähm, also. Ja, Einflüsse bis heute.
1: Also als der Film mit Natalie Portman damals rauskam äh, und dann sozusagen als Plakat im Kino hing, da kam mir der äh, Titel auch immer sehr, sehr bekannt vor oder vertraut vor. Und das kommt natürlich wahrscheinlich aus durch die, das Musical auch Annie Get Your Gun. Oder einfach, weil Get Your Gun ja auch sehr nahe liegt bei einem Western sozusagen, diese, mhm. diese Redensatze wird gebrauchen und es wird wahrscheinlich ein, ein häufig benutzter Ersatz sein.
0: Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt hier so gucken auf diese Titel, also äh, die hier sind alle würde ich schon sagen, durchaus besondere Vertreter von dem, von dem Western-Genre. Äh, also gerade bei der Cinecoach, die machen sich da durchaus ein bisschen länger noch Gedanken dazu, was so western Erwartungshaltung, was macht das Genre so aus, diese Punkte. Ähm, also Brokeback Mountain ist ja ein Film, der nicht in der Jetzt-Jetzt-Zeit spielt, aber ich glaube irgendwie in den 50er, 60er Jahren. Also, ja, glaube ich äh, auch, ja. Also gerade im Vergleich zum, in Anführungszeichen, klassischen Western, der zur Zeit spielt, als eben die USA noch im Aufbau begriffen sind. Ist und, und vor allem eben eine äh, Liebe zwischen zwei Männern thematisiert, was auch nicht unbedingt der typische Western, äh, das typische Western-Thema ist oder zumindest nicht offen das typische Western-Thema, würde ich meinen.
1: Hast du das, äh, ja, das ist das unausgesprochene Western-Thema, ja? Mhm. Hast du den Film mal gesehen?
0: Nee, der, äh, der ist noch nicht vor meine Linse gekommen tatsächlich. Aber Engli ist ja durchaus ein Regisseur, den ich äh, heutzutage sehr gerne mir anschaue. Gerade die neueren Filme, die zwar vielleicht eher ein bisschen Technik verliebt sind und nicht so die Superhandlung haben wie zuletzt Gemini Man, aber äh, der sich da glaube ich trotzdem sehr viele Gedanken über die Inszenierung macht und eben den Umgang mit Technik.
1: Also ich habe tatsächlich Brokeback Mountain gesehen und ich fand den auch sehr, sehr schön. Lus, äh, leider ist es aber so, dass ich sozusagen erst später so eine ruhigen Erzählweisen und melodramartigen Strukturen für mich entdeckt habe. Also zu dem Zeitpunkt, als ich den Film gesehen habe, da war das mir doch teilweise noch zu ruhig. Ich glaube, jetzt wäre ich so vom Typ her äh, eher tatsächlich für diesen Film offen. Ähm, fand ich aber wirklich sehr schön, hat mir gefallen.
0: Ja, ein Film, den ich aber gesehen habe, ist auf jeden Fall für eine Handvoll Dollar. Per un pugno di dollari. Obwohl ich kann nicht so gut Italienisch kannst du, vielleicht sogar ein bisschen besser. Ne? Aber so ungefähr. Ähm, a fistful of Dollars. Mm -hmm. a handful of Dollars. Ja doch, Fistful of Dollars. Äh, Clint Eastwood, Sergio Leone, 1900 64 oder 66? Hm, weiß nicht mehr, aber ich würde fast sagen 64. Der Auftakt der Dollar-Trilogie. Äh, ein loses Remake von Akira Kurosawa's Yojimbo. Ähm, den habe ich auch mal gesehen. Sehr unterhaltsam. Das ist eine
1: Handvoll Dollar oder? Irgendwie? Für eine
0: Handvoll Dollar. Yojimbo leider noch nicht. Ja, tatsächlich. Das ist auch noch so ein Punkt.
1: Und äh, spielt ihr Ende sozusagen in der Samurai-Ära? Oder was ist mit dem? Äh,
0: der jetzt Yojimbo? Naja. Ja, genau, das ist eben, also die Grundgeschichte dieser Filme ist äh, ein namenloser Samurai, beziehungsweise Jojimbo ist wahrscheinlich ein Samurai mit einem Namen, kommt äh, in ein Dorf, in dem zwei verfeindete Banden leben und spielt die so ein bisschen zu seinem eigenen Vorteil gegeneinander aus.
1: Klingt hm. auf jeden Fall super spannend. Also für mich, also, ja. Also, ja. So,
0: ist, genau, Jojimbo, dann gibt es glaube ich noch Jojimbo, dann kommt Sanjuro. Aber oh, ich weiß nicht, ob die tatsächlich zusammenhängt. Naja.
1: Also ich finde, die Grundhandlung ist ja auf jeden Fall sehr ähm, ist sehr super, ansprechend, tatsächlich. Super, ne? äh, Und ich ich glaube, nur für mich persönlich mich würde dieser asiatische Stil deutlich eher interessieren als ja. jetzt der amerikanische oder italienische Western-Stil. Also ich habe für eine Handvoll Dollar kenne ich auf jeden Fall das Plakat und ich weiß auch, wie die Videokassette von der Seite aussieht. Also die Aber das ist ja zum Beispiel ein Genre. Also ich bin ja, ich, ich halte mich ja doch mhm. für recht experimentierfreudig und offen was Genres angeht. Aber Western ist ja sozusagen, für, wenn ich das einordnen sollte, die erste, der erste von hinten <lacht> da oder auch, auch ja der letzte. <lacht> äh,
0: genau. Also genau die Besonderheit in der Form ist, glaube ich, dass es somit eben ja wahrscheinlich natürlich nicht der allererste Italo-Western ist aber einer der somit eben als als äh, stilprägend gilt eben ne? du hast eben Sergio Leone als die Figur die nachher dann äh, spielen vom Tod machen wird äh, du hast den den schweigsamen äh, Clint Eastwood der sagen sie auch hier im, im Podcast dann noch äh, Clint Eastwood hat zwei Gesichtsausdrücke einmal mit und einmal ohne Hut oh, ich habe gedacht ich <lacht> äh, ähm und all diese Sachen äh, also genau das ist auch das eben sehr prägend war und für Clint Eastwood ja auch so der Anfang seines Startums wurde, durchaus.
1: Warum eigentlich diese Hochzeit dieser Western-Ära-Filme? Ähm, ich weiß Also nicht, wie jetzt West,
0: Western an sich? oder? Also ich glaube so 30er bis durchaus in die 50er. Ne? Also ich will äh, ich gerade, der Red River ist glaube ich 48. Aber Von dem habe ich noch nie was gehört, den also ich nicht würde, mal vom Namen hier. Ich würde einfach behaupten, dass die Hochphase kann man ganz leicht, glaube ich, mit John Wayne einfach verknüpfen, weil der, also das ist für mich so ein Synonym für Western. John Wayne, Howard Hawks, John Ford, so dieses Dreigestirn, sage ich jetzt mal. Also der Howard Hawks und John Ford eben als Filmemacher und John Wayne eben vor allen Dingen als der, der Cowboy Nummer 1 vor der Kamera. Das hm. würde ich sagen, ist so die, die ganz große Zeit. Dann wie gesagt, Italo-Western ist so meines Wissens so ab Anfang der 60er und dann ist eigentlich äh, Spielminister vom Tod 68 quasi schon die große der große äh, Kniefall und, und Beendung äh, aber ja Django ist 66 zum Beispiel. Also
1: Django den äh, habe ich viel mal gesehen.
0: Ja, und dann hier der äh, Il Grande Silencio Uh, in seinen Weg ist auch von 68 meine ich. Das
1: sind auf jeden Fall auch ikonische äh, Titel so für die ganzen Filme. Ne? Ja, das ist sehr so
0: dann weiß ich nicht, guck mal, dann hast du ja hier, da bin ich tatsächlich noch extrem unbewandert, äh, Bud Spencer, Terence Hill, die ja auch häufig im Western-Setting spielen, aber Mindestens in Deutschland auch zu Komödien gemacht? Ich glaube, davon habe äh, ich alles
1: gesehen als Kind. Also nachdem ich meine Asterix-Phase überwunden hatte, äh, hing ich in der Bud Spencer- terence Hill-Phase äh, jahrelang fest und hab, war fest vor Kabel 1. Also, ne, äh, die, positioniert. Die,
0: die auf jeden Fall sich des Genres angenommen haben und das eben auf ihre Weise dann wieder erzählt haben. Ähm, genau, und ja, bis heute gibt es ja dann immer wieder western oder eben auch, in Anführungszeichen, moderne Western. Ne? Du kannst es ja eben so, dann gibt es ja diesen Begriff Großstadt-Cowboy und äh, gibt es nicht sogar Midnight-Cowboy, ist das nicht auch? Ist so, auch ein Filmtitel, ne? also dumm, Oder Asphalt-Cowboy. Asphalt Asphalt-Cowboy, der ja, so war das, glaube ähm, Asphalt-Gorilla. Ne? Also, dass, dass sich das eben fortsetzt, ist eben der, der einsame Mann, der durch die leeren Straßen streift oder so, im Heute und im Hier und Jetzt, und dass man das eben sozusagen übertragen kann. Ähm, also, ja. ich glaub, ich ich hab, also, ich
1: glaube, wenn ich so mal nachdenke, ich habe, also, ich glaube, die Western, die ich in meinem Leben gesehen habe, kann ich an einer Hand abzählen. Das, ich, ja, dann bin ich nicht so sicher, ob das ja, doch, noch kann ich, ich, ich kann dir das jetzt schon sagen. Also, Django, <lacht> der Original, habe ich gesehen. Ja. Das war noch, weil ich, dass schon gar nicht mehr wahr. Ja. Dann habe ich dann das Django Remake gesehen von Tarantino. Chained, ja. Dann haben wir, als wir in Lübeck äh, im Kino waren, hatten diese äh, Klassikervorführung.
0: Jetzt muss ich ja überlegen, welches war das? Also wir hatten geguckt, die Heute auf der Bound, die haben wir auch einen Podcast gemacht. Und das andere war. Ach, die blutigen Geier von Alaska, ja, okay. ein, ein deutscher Beitrag zu diesem Genre, ja.
1: War das ein deutscher Beitrag?
0: Äh, ist auf jeden Fall... Ach, die meine ich gar
1: nicht, ich, also ich meine, das ist bei oh, Neutin, ich habe hab die falsche ah, Stadt genannt. Hi,
0: hi, nun, Uhr mittags, Was, wie war schon alles, dafür, dass du keine Wester magst, habe ich dich schon ganz schön oft mit den Wester in Kino geschleppt, wie geil. Na <lacht> <lacht> ja,
1: gut, und dann, jetzt habe ich nicht mitgezählt tatsächlich. Sind wir
0: schon bei dreien mindestens. So, dann hast du Brokeback Mountain gesehen?
1: Ja, Brokeback Mountain. Ja, aber Brokeback Mountain ist für mich kein so, richtiger Western du hast, du gewesen. Das, jetzt? Jetzt hab, das ja, ja, ja,
0: richtiger falscher Western. Ist also was ist ich selbst. auf jeden Fall der einzige, also welchen
1: <lacht> Western ich gesehen habe, den ich ziemlich geil fand, aber das, ist, das war Slow West.
0: Slow West, ja, mit, den, mit fand mit ich habe, den fand
1: ich vom Humor her total ja. auf Kali angepasst. Yeah.
0: Wenn es scheiße läuft, läuft es scheiße. Ja. <lacht> Shit happens. <lacht> schön, schön Salz in die Wunde streuen. Ähm, hast du Spielmäßig vom Tod auch mal gesehen? Nee. So, dann hast du die ganzen Spencer Hill-Sachen, hast du gesagt. Das sind auch auf ihre Art und Weise. Also, ja, die aber das ist, das ist bei, das bei mir schon gar nicht mehr im Kopf drin. Ja, aber hilft ja nichts. Äh, kannst du dich nicht rausreden. Ja, ja. aber das ist. Das ist du super. hast. Äh, ich, also ich behaupte jetzt zum Beispiel auch mal der Zulu, den hast du ja, glaube ich, gesehen, ne? mit ähm, äh, Orlando Bloom. Hat sich jemand noch im Sinn, hat es im Kino geguckt? Ich der Zulu? Zulu hieß der, glaube ich. In Süd der Af Südafrika, der Südafrika,
1: der Kopf, der Das ist doch kein ja. Western. Ja, das
0: ist äh, moderner Western.
1: Oh, das, du, das ist ja hier wie beim Movie-Pilot. Wenn du eingibst hier äh, bitte die besten Horrorfilme, dann kriegst du die ganzen Fantasy-Filme aus Japan raus. <lacht> <lacht>
0: Naja, also gut. Also wir halten fest, du hast gelogen, das sind mehr als fünf Western, die du schon gesehen hast in deinem Leben. Also Leute, wenn ihr jetzt dieses Grinsen sehen
1: könntet, ne? Oh. Ja. Also ich habe
0: tatsächlich von John Wayne habe ich zum Beispiel auch noch nicht so viel gesehen. Ich habe ein paar von den Jimmy Stewart Western gesehen. Ähm, da gibt es oder gab es auch mal eine Box, die habe ich von meinem Opa geerbt. Äh, so eine, die Western Holzbox von von Universal äh, Western Film, wo er eben mitspielt. Unter anderem Uh, Band of the River ist glaube ich die Biegung an der Biegung des Flusses oder so uh, Winchester 73 73 ist ein Film der finde ich in gewisser Weise auch leichte Ähnlichkeit hat zu unserem Film Duell in der Manege Any Get Your Gun weil es auch da um uh, einen Schieß Schießwettbewerb geht wer denn der beste Schütze ist und die anderen in der Box, was war noch, da war der eine mit Marlene Dietrich, glaube ich hier, Destry Rides Again, da komme ich gar nicht auf den deutschen Titel. Also es waren so sechs, sieben Filme oder so, die habe ich mal geguckt, müsste ich mir auch mal wieder anschauen, glaube ich.
1: Also von den beiden äh, ähm. Schauspielern habe ich keinen Western gesehen. Ähm. Zählt eigentlich, also nach, nach deiner Regelung, ja, du bist ja sehr, sehr frei, <lacht> <lacht> ähm, denn der letzte Tarantino-Film. Once Upon a Time in Hollywood, wenn wir da eine Episode haben, wo die Carpio die ganze Zeit den Stinker. Ja, glaubt, spiel, also den spiel spielt auf jeden Fall
0: mit Western, ja, aber den selbst als Western, nee, das ist dann schon wieder ein. Ach, das ist zu frei. Ein fantastisches Biopic oder
1: Aha. so. Kali kippt hier gewissen ihre Nase. <lacht>
0: ja, ähm, so damit haben wir beschlossen, dass äh, für eine Handvoll Dollar auch ein prägender Western war. Äh, dann blieb noch Red River, den ich einfach deswegen jetzt so behaupte, äh, als, als, den habe ich wie gesagt selbst nicht gesehen, aber ich meine, ist auch äh, von äh, mit äh, John Wayne und ist dann wahrscheinlich einer dieser großen äh, auf den Titel ich jetzt. Also ich glaube Rio Bravo, Red River und ein oder zwei vielleicht noch, die so berühmt sind für die Kooperation John Wayne und John Ford oder doch Howard Hawks. <lacht> naja, da schwimme ich jetzt auch ein bisschen äh, im Flussbett, bin mir auch nicht sicher, aber ich meine, der hat eben auch, das, das könnt ihr dann im Spätfilm-Podcast äh, an diesem O-Western hören, was denn so äh, bei Red River das Besondere ist und damit kommen wir jetzt mit einem großen Tusch, einem großen Orchester, vielen Statisten und jeder Menge guten äh, Gesangsstimmen zu Annie Get Your Gun. <lacht> Top-Überleitung habe ich das ähm, Ein Film aus dem Jahre 1950. Äh, als Regisseur wird offiziell, also wir haben den Film jetzt ausnahmsweise mal schon geschaut, wir machen jetzt nicht Pause und sagen, wir gucken den jetzt, wie wir es normalerweise machen. Als Regisseur ist angegeben offiziell George Sidney, aber so viel habe ich mir jetzt eben gerade noch kurz angelesen bzw. erzählen lassen. Auf der DVD war ein kleines Extra drauf, wo eine Dame, die anscheinend, zum Zeitpunkt des Drehs dieser, dieses kleinen, dieser kleinen Einführung zum Film, äh, vorab am Broadway, die Annie gespielt hat. Äh, und die hat dann unter anderem eben erzählen dürfen, dass eigentlich Busby Berkeley Regisseur war und auch schon gedreht worden ist, der Film mit Julie Garland in der Hauptrolle und äh, den Darsteller des Buffalo Bill habe ich leider schon wieder vergessen, der, ähm, Genau, die haben angefangen zu drehen und hatten auch schon mehrere Musiknummern so abgedreht, äh, dann kam aber Problem, dass äh, Judy Garland äh, ähm an das Exhaustion and Sickness Lit, also krank und, und ausgepowert. In der Wikipedia steht Nervenzusammenbrüche hatte. Also äh, ganz
1: ehrlich, also ich glaube, jeder Filmfan weiß, was mit Tundigal in der Zeit um losging.
0: Es gab ja auch gerade vor kurzem erst den Film Judy. Äh, dass sie deswegen auf jeden Fall äh, ihr Engagement beendet wurde. Sie wurde gekündigt, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und dann kam wurde wieder ein bisschen neu orientiert, weil auch der Regisseur gechast wurde. Es kam ein zweiter Regisseur, dessen Name ich auch direkt schon wieder nicht mehr im Kopf habe. Und dann kam äh, noch das Problem, dass der Darsteller des Buffalo Bill einen Herzinfarkt, glaube ich, hatte und verstorben ist plötzlich. Also schien unter keinem guten Stern zu sein, diese Verfilmung. Und dann kam eben äh, Betty Hutton an Bord als Hauptdarstellerin und äh, die Regie übernahm George Sidney. Und dass George Sidney der neue Regisseur war und der zweite Regisseur nicht mehr an Bord war, hat der zweite Regisseur erst aus der Zeitung erfahren und wurde nicht darüber persönlich informiert. Ja, das ist
1: richtig schön gelaufen.
0: Also das ist äh, der Stoff, aus dem die Träume sind. Äh, das ist Hollywood. Und tatsächlich, so hab ich, so hat sie das noch äh, in dieser Einführung gesagt, die Dame, schaffte der Film es dann trotz allem noch unter dem neuen äh, überarbeiteten Budget fertiggestellt zu werden. Und noch. sie waren ein bisschen schneller als der ursprüngliche Drehplan. Also... Günstiger produziert als veranschlagt und schneller als gedacht, nach diesen Zwischenfällen zumindest, ähm, die Verfilmung eines Broadway-Musicals, ähm, das mir, abgesehen vom Titel, den ich so schön gewürfelt habe, eigentlich wenig sagte vorher. Wie ging es dir denn so?
1: Also ich kannte den Titel, ich habe es vorher noch nicht gesehen gehabt, ich habe auch das Musical noch nie gesehen gehabt, aber ich glaube, äh, dass... Genau, also ich glaube, also ich, 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 ich wage mich nicht mal aus dem Fenster, weil damit, äh, ich, also ich gucke habe ja immer diese Theaterzeitung abonniert, wo welches Musiker, welche, also was ich mal sehe, was in allen Theatern sozusagen in Deutschland <lacht> tatsächlich. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Stoff, der ähnlich wie South Pacific, sehr auf Amerika fokussiert ist und dementsprechend auch in Europa oder gerade in Deutschland jetzt nicht großartig ausgeführt wird, dass man jetzt die Möglichkeit hätte, das großartig zu sehen, weil das ja auch so opulent ist. Ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das ein sehr schönes Material wäre für eine Freilichtbühne, äh, wie in Raten zum Beispiel. Aber natürlich ist, liegt es dann, natürlich dann nahe, dass wir dann halt eher Ausstoffe verarbeiten oder solche Sachen wie äh, ja, was haben wir? Winnetou? Winnet -ja.
0: Das, das, ist, das war zu einfach. Der Gedanke kam mir gerade noch zum Thema wie viele Western du gesehen hast. Vielleicht hast vielleicht ja bestimmt auch mal irgendeinen defa film gesehen oder vielleicht eben nee. aus diesem winnetou karl mai so. Nee. nee, gar nee. nicht. Na gut, okay. Da habe ich nochmal ein, zwei gesehen.
1: Auch nie gereizt. Nämlich, äh, hat mich nie gereizt.
0: Also ich glaube, den, den Schatz im Silbersee habe ich gesehen und äh, von den DEFA-Indianerfilmen haben wir, glaube ich, einen mindestens auch besprochen die Söhne der großen Bären und ich habe noch drei oder vier insgesamt gesehen. Weiße Wölfe und andere Titel gerade nicht mehr im Kopf. Äh, ja, Any Get Your Gun. Wichtig, du hattest also schon ein bisschen... Ja, also wichtig ist auf jeden
1: Fall geschrieben und die Musik ist halt von Irvin Berlin. Irvin Berlin, ne?
0: Berlin und das Musical ist produziert mal wieder von unseren ganz großen Leuten Rogers und Hammerstein. Ja. Auch da wieder steht dieser Name, mit diesem Namen. Wie war der Spruch damals bei der alete hip werbung Damit stehe ich für meinen Namen. Alete-Hip-Baby-Brei. <lacht> also wir können uns äh, auf große Namen hier verlassen hinter der ja, Kamera. <lacht> hinter der Kamera. Ähm ja, also
1: Ich weiß auf jeden Fall, ich hatte mir damals die Musical-Geschichte durchgelesen gehabt und noch geholt und das auf jeden Fall Urban dann auch zu den mitprägenden um, ja, Musical-Produzenten auch gehört. Typ. Und, äh, dafür gab's auch also den ich, ich muss auch ehrlich, ehrlich sagen, ich habe auch jetzt auch gar nicht mehr nachgeschaut. Ich, der Name ist natürlich ein sehr fester und starker Begriff, aber ich weiß gar nicht, was der sonst noch so gemacht hat, jetzt aus dem Steg greift. Bestimmt äh, richtig große Sachen. Aber gibt
0: es Sehr viele große, zum Beispiel Easter Parade, der <lacht> hier noch in unserer Box mit steht. Äh, doch ja, 17 Irving Berlin Tunes. Auf jeden Fall hat gab es hierfür auch den Oscar für Adaptation Scoring. Also den Oscar-Gewinner, vierfach nominiert war der Film. Äh, ja, Betty Hutton spielt die weibliche Hauptrolle, die Annie. Kanntest du, kennst du sie? Sagt sie dir irgendwas? Hast der Name ist
1: mir bekannt durch die Betty Hutton Show. okay. Ja, weil, also ich finde, also ich finde, wenn man so, also gerade so in den 80er, 90ern, ich frage mich jetzt nicht auf welchen Film, aber wenn man, ich habe ja als, als Kind auch immer sehr viele Filme abends mal so geguckt und da ist es dann gerne mal so, wenn dann Leute irgendwie vorm Fernseher sitzen, dass da gerade die Betty Show im Hintergrund läuft. Also das ist dann, okay. das schon, also das ist schon ein großes Ding gewesen und auch recht bekannt. Ähm, ich habe selber von ihr noch nie vor was gesehen gehabt. Ähm, ich kannte nur den Spruch von Bob Hope. Der, der, der hat irgendwann mal gesagt, dass sie eine Vitaminpille ist mit Bein, weil sie halt sehr, sehr energetisch ist und sehr, sehr viel rumhüpft und ähm, hm. sehr extrovertiert sozusagen in der Darstellung ist. Und mehr wusste ich auch nicht tatsächlich.
0: Ich hatte nur ganz kurz gelesen, dass sie irgendwie Comedienne war ähm, und kan genau, kannte von ihr nichts weiter. Habe jetzt den Namen quasi auch so über quasi erstmalig gelesen. Ähm, ähnlich geht es mir mit dem hauptmännlichen Hauptdarsteller, Howard Keel, spielt Frank Butler. Kenne ich gar nicht. Äh, der ist auch dabei <lacht> bei dem Film Calamity Jane äh, mit Doris Day Den hatten wir kurz überlegt, ob wir den besprechen. Und so wir zumindest da eine Verbindung, vielleicht ja nächstes Jahr. Können wir uns ja gut überlegen. Äh, aber genau, der sagte mir auch nichts weiter. Ähm, dementsprechend, ja. Und auch sonst hatte ich so von den Namen her eigentlich nicht, weil der große Keenan Wynn, bin ich der Meinung, spielt auch bei Spielen das Lied vom Tod mit. Aber da werde ich dich nachher nochmal fragen, ob du noch weißt, wer Charlie Davenport in der Geschichte war. Ja, war Charlie? War das der Showleiter?
1: Ach ja, doch, das war der, das war.
0: Der Typ, der die Ja, der
1: mit der Melone die ganze Zeit rumgerannt ist. Ja, krass. Also ich meine, der mit dem Hut, ne? Nicht, dass sie jetzt endlich ganz liegt. <lacht> Oder oh, was sind das jetzt hier? Vielleicht das sind ja Mädchengedanken.
0: Ja, warum ist eigentlich unser Film hier auch so? Ich habe es ja einfach behauptet, dass alle vier Filme, die hier bisher für den O-Western äh, in Stellung gegangen sind, so irgendwie besonders sind. Ähm, ich behaupte jetzt einfach so: Das Besondere ist, es ist A. Ein Musical, B. Wir haben eine Frau als Hauptfigur, C. Ne, Musical habe ich schon gesagt, äh, C. Es ist vorhin auch eine Western-Komödie. Was auch nicht unbedingt typisch. Oder genau, mein, mein Grundgedanke beim Western ist nicht, oh, äh, es gibt Gesang, es gibt eine Frau in der Hauptrolle und es ist äh, sehr lustig. Das ist bei mir nicht so. Wie es bei dir? <lacht> Also oder würdest, würdest du denken, das ist was Besonderes oder würdest du das auch sagen, das ist normaler Western halt?
1: Jetzt gemessen hier an den anderen Beiträgen oder <lacht> jetzt. Ja, allgemein, was so du dein, dein ja, finde dass Jeder hat sich da einen schönen Schwerpunkt gesetzt. Also es ist eine sehr vielseitige Auswahl. Also derjenige, der sich entscheidet, alle Podcasts aus dem euro western Thema durchzuhören, der wird auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel vielseitige äh, Gespräche bekommen. Also das finde ich schon sehr schön gemacht. Mhm. Ähm, ja, ich war wie gesagt, ich hatte auch gar keine Erwartungshaltung gehabt. Ich bin ja, also ich liebe sein Musical, aber ich mag ja Western nicht und dementsprechend habe ich gedacht, quasi was auf mich zukommt. Ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht. Worum ich wusste auch okay, worum es geht. <lacht> das sag ich mal ganz ehrlich. Hab ich habe mich damit ja. gar nicht beschäftigt. Ich habe mich einfach geguckt.
0: Genau. Und damit kommen wir zu der Frage. Worum geht es eigentlich bei Duell in der Manege? Möchtest du das machen? Oder soll ich mich versuchen? Oder?
1: weiß ich nicht. Mach.
0: Alles klar. Also. In der... Also wir sind im... Äh, naja. Nicht mehr ganz so wilden Westen. Das ist glaube ich so... Oder es geht um die tatsächlich existierende Figur der Annie Oakley. Die... Ähm, ja, was hatte ich gelesen? Die wurde irgendwie 1860, 1850 geboren, bis 1920 gelebt. Äh, aus Ohio stammt irgendwo, die äh, im Zuge solcher Jahrmarktsumzüge, hier ist es die äh, Wild Bill, nee, Buffalo Bill Wild West Show, mhm. also Buffalo Bills große Show, wo eben äh, Frank Butler als einer der, der Haupt- äh, Attraktion ist, weil er so toll schießen kann und die reisen unter anderem damit rum mit der Nummer bei ihm. Ähm, der lokale beste Schütze kann gegen ihn antreten, aber natürlich wird der verlieren und wenn er doch gewinnen soll, kriegt er 100 Dollar oder irgendwie so ein Quatsch. Und äh, ja, rein zufällig taucht Annie genau zu dem Zeitpunkt äh, in dem Ort auf, wo dieser Zirkus sozusagen gerade durch die Stadt zieht. Äh, und wird an diesem Wettbewerb teilnehmen und sie ist einfach die Nummer 1 Schützin, weil sie auch immer nur in der Natur gelebt hat und quasi eigentlich nichts anderes macht. Und gleichzeitig kommt es natürlich, wie es kommen muss, zu einer Liebesgeschichte, denn sie verguckt sich unglaublich in Frank Butler. Und dann haben wir so ein bisschen entfernte Variation von The Stars Born, denn natürlich wissen wir, ihr Aufstieg ist unaufhaltsam, während Frank Butler ein bisschen absteigen wird, sozusagen, und sie wird dann auch zur Hauptattraktion und über Weiteres sprechen wir dann jetzt im Verlauf.
1: Und die wäre ja so, dass du das sagst. Das ist ja auch ganz gut, dass... Aber ich habe jetzt auch Angst, dass ich jetzt, dass ich jetzt Mist erzähle. Aber <lacht> Judy Garland, die hat ja auch mit Starspawn mitgemacht.
0: Ja, dann? aber die hat in der 54 habe ich dann auch nochmal geguckt, ne, wann, wann das war. Und das war die 54er-Version. Also die war sozusagen ja, Die habe ich ja auch hier. Ich ja, glaub, ich ja, ja. Ja,
1: nee, außer die neue habe ich, ich alle hier Ich mhm. habe auch gesehen. Aber, Aber der Punkt an der Sache ist, ich, das war sie, ne? Dann hätte sie ja eine ähnliche Rolle wieder gehabt, das ist ja natürlich... Ja, yeah, also
0: fand ich, habe ich auch so überlegt, war das sogar vorher oder nachher, das würde dann auch irgendwie so passen, das war hinterher, also erst war Annie Get, Get Your Gun und dann war Stars Born.
1: Und wann war Meet Me in St. Louis?
0: Das habe ich jetzt schon wieder halb vergessen, Meet Me in St. Louis, wir gucken das hier live nach und auf der Hülle steht 44.
1: Was steht da drauf? Ja. Ist äh, Ach, wir haben die DVD sogar.
0: Warner-DVDs Warner sind die, die das meistens noch mit... <lacht> das ist
1: immer so schön, wenn du was machst und das in meine eigene Box. <lacht> ins schreiben. Ich kaufe dir mal bloß ein Stand
0: yeah. <lacht> äh, Ja, darum, das ist so der, die Grundhandlung. Annie nimmt an einem Schießwert teil und wird halt berühmt dadurch. Und es ist wohl auch, so ich das in meinem schnellen Überfliegen äh, bestätigen kann, ist es wohl verbürgt, dass, dass das tatsächlich sich so ereignet hat, dass sie sich in den äh, Typen in diese Attraktion da verguckt hat und die auch ein glückliches Leben dann, oder mehr oder minder glückliches Leben anscheinend geführt haben. Wahre Liebe. Der Stoff, aus dem die Träume sind und äh, was besser als das in Hollywood. Oder erst am Broadway und dann in Hollywood umzusetzen. Wie fandest du denn den Film so in Kürze?
1: Äh, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich fand ihn sehr kurzweilig. Ich fand ihn witzig. Ich fand äh, sehr viele Vorurteile extrem ausgeführt, ähm, ein bisschen rassistisch, hm? ähm, aber trotzdem halt also, ja humoristisch. Und ich fand äh, als letzten Punkt die, das Frauenbild schwierig.
0: Ja, das ist dann auf jeden Fall wahrscheinlich eine Okay, ziemlich
1: das, das war meine kurze, langsame Beschreibung.
0: Ziemlich, ja, das Also, ich fand auch, es ist, äh, die, ich fand ihn auch sehr lustig, fand ihn auch ziemlich kurzweilig, geht gut weg, hat ein paar tolle Nummern, darauf können wir auch noch zu sprechen kommen. Ähm, ja, und natürlich, genau, äh, durchaus mindestens veraltete, ja, eigentlich schon durchaus, ja, nee, klar, rassistische Darstellung mancher äh, Bevölkerungsteile. Mm. Und kann man sich, also grundsätzlich würde ich auch Ihnen sagen, kann man sich gut angucken, auch heute noch trotz äh, mancher Probleme eben.
1: Ja, ich meine, man weiß es ja auch zu werten, ne das ist ja nur noch ein mhm. Unterhaltungsfilm und da weiß man ja mittlerweile, mhm. wie es ist und wie die Geschichte da aussah und äh, das, kommt, das stammt ja auch aus einer anderen Zeit, aber es ist schon sehr, sehr augenfällig, ne also dass da alle Vorurteile und Klischees sozusagen auch wirklich so und immer dargestellt wurden und auf der Bühne kommt das bestimmt richtig gut und alles aber wir denken es ist ja auch, ist ja ich glaube das ist ja auch gar nicht so selten dass in den Western die die west ja die ja die Amerikaner als so stark dargestellt sind und die amerikanischen Ureinwohner als als und, und, als, äh, als, als und ja primitiv und ja rückständig also es ist ja keine neue Entwicklung. und Ja.
0: Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wo mit der Musik einsteigen.
1: Ja, können so. wir gerne machen. Also, also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe das Musical nicht gesehen. Ich habe den Soundtrack auch noch nicht runtergeladen gehabt. Ich kann sein, dass ich mal eine Musical Compilation hatte. Aber, also, ich würde, ich würde jetzt mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, ich kannte von den Liedern 70 Prozent. Okay, also ich habe nicht unbedingt aus dem Film, das ist entweder, wo aber also verarbeitet worden ist, weil wo ich den Ursprung einfach nicht kenne, aber hm. sehr, sehr viele bekannte Lieder, wo ich dann so gleich beim ersten Ton wusste, die auch sehr einprägsam waren. Das war, das war eine sehr äh, augenscheinige Melodie, die sofort in, also in, als die sich so reingesetzt hat bei mir, wo ich dann so sofort dann mitsingen können, weil ich ja gleich wusste, oh, das, da kommt der Refrain und da kommt der Refrain und ähm, äh, doch, das ist schon sehr, hat eine Eigenständigkeit und so wirklich wirklich eine, ist eine Marke, ist eine wirklich eine, die sich von anderen abhebt. Fand ich sehr, sehr schön, hat mir mhm. sehr gut gefallen. Sehr schwungvoll.
0: Der Oscar war verdient. Ja, also
1: wirklich, war sehr, also wirklich sehr schöner Soundtrack, mhm. muss ich echt sagen.
0: Also der, der wahrscheinlich berühmteste Titel ist ganz klar der Snow Business Like Show Business. Hier kommt er her. Mhm. Oder, also mindestens den Spruch, glaube ich, kennt jeder. Ne, mhm. sowas, also quasi wie Show Must Go On ist Snow Business Like Show Business wurde, Ich habe es jetzt auch wieder nur überflogen. Ich glaube, auch bei All The Jazz kam der wohl vor. Da könnte Christian jetzt äh, auf jeden Fall ganz klar sagen, ja oder nein. Ähm, weil das ja, glaube ich, einer seiner Lieblingsfilme ist von Bob Fossey Und äh, ja, dann war ich dieses Doing What Comes Naturally, äh, fand ich auch sehr eingängig. Was mich überrascht hat, so bei den, bei den Gesangsnummern, war, dass äh, wie, wie direkt in die Kamera die gesungen worden sind. Ich habe so überlegt. Uh, wie das bei, du sollst mal Glücksstände sein, Singing in the Rain war, wo natürlich auch viel getanzt wird und auch gesungen wird, aber da und natürlich ist es für die Kamera gemacht, das ist klar, aber ich hatte nicht oder in meiner Erinnerung gucken die da nicht unbedingt direkt in die Kamera trotz allem, sondern eher im Spiel miteinander oder in die Gegend rumgucken. gucken. Ja,
1: obwohl da gibt es ja so wenig ist ja auch diese Tanzszene, wo sie eher das erste Mal mit ihr, ihr so richtig im Studio so tanzen wollen, mhm. wo sie alleine sind und dann hüpfen sie ja dann auch so und die beiden Männer auch tanzen, die Manager und ja. er und da äh, gucken sie auch frontal wenn die Kamera vorbei. Ja, hat, also aber, genau,
0: also sie gucken eben nicht in die Kamera und hier war es mehrmals, dass sie auch wirklich in die Kamera guckt so. Ja vor ist ja. auch
1: immer, hat auch mal das Ende des das angekündigt gesehen, wenn ihr die Frontalaufnahme extra auf ihr Gesicht so gezogen Ja, ja, nee, also, ne? ja
0: das, das auf jeden Fall als äh, tolles Szene. So. ich fand das, habe dann das so überlegt, ja, hatte ich das schon bei einem anderen Musical so in der Form mal erlebt. Also ohne, ohne das jetzt werten zu meinen, sondern einfach nur als, als Fakt, dass das eben dabei ist. Das fand ich war für mich kurz so überraschend oder so. Also, ja, naja. ja, so war das eben damals klar. Ich hatte noch äh, mir ist noch eingefallen hier Hail Caesar von den kohnbrüdern wo dann eben ja auch dass die, die Welt der Filmstudios oder eines Filmstudios so beleuchtet wird und eben auch so Hommage ist an die Zeit der 50er, 60er. Wo dann eben auch so Musical nummern gemacht werden, wo die dann auch so eben in die Kamera schauen.
1: Also ich hätte noch ein Beispiel, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher mehr, aber ich habe mir jetzt ein Bild vor Augen, deswegen glaube ich, das ist so äh, Linie 1.
0: Mhm. Ja, wo jetzt eine war ja auch so eine Theater- Dings, ne? aber ja, okay. Nee, nee, ich meine den also ich Film den, schon tatsächlich. Ich hab den wenn, wenn, wenn die habe den nicht gesehen, deswegen. durchgeknallt,
1: ja. durch die Wagen zieht und sie so direkt anguckt und dann sollst du ihre Perspektive sehen und er guckt sie so an, singt sie so an und macht sie so an, das ist ein negatives Lied ihr gegenüber, dann ist, dann ist das auch so.
0: Ja, ja. ja und ähm, das war auf jeden Fall im Vergleich zu, was haben wir denn neulich mal gesprochen, über welches Musical, wo ich so meinte, ich hatte das Gefühl, dass es eher kleinere, also personell kleinere Nummern waren. Also waren das hier auf jeden Fall durchaus äh, ordentlich Statisten auch da und äh, ziemliche Choreografien mit drin. Das war schon sehr ansehnlich. Also, schon könntest du jetzt South Pacific meinen? Genau, das war South Pacific, da bin ich gerade nicht drauf gekommen, wo ich an den Film gedacht habe.
1: Hm. Ja, aber war schon sehr pompös, ja. also das muss ich auch sagen, sehr schön also,
0: dafür das, äh, also gleich die erste Nummer ist ja, kriegen wir sehr schön eingeführt, die <lacht> Vermeintlichen Hauptfiguren, also zuerst eben den Charlie Davenport, äh, singt hier, also die kommen gerade mit dem Zug in dem nächsten Ort an und äh, gefühlt fast nur junge Frauen in äh, hellen Kleidern sind umher mit ihren äh, Regenschirmen, äh, mit ihren Schirmchen, äh, Regenschirme, äh, und er begrüßt sie mit: Ja, hier, wer war der Beste? Ja, äh, Buffalo Bill, seine Show, die musst ihr sehen, dann kommt eben Frank Butler und die Dorothy, nee, Dorothy? Wie die Dorothy in dem Film? Ich glaube schon. Äh, die dann eigentlich wirklich. Keine Rolle spielt. <lacht> 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 und wenn wir die ersten Nummern, und da haben wir eben schon eine ziemliche Menge an Leuten, die da umherlaufen am Bahnhof. Äh, dann kommt eine kleinere Nummer oder kleinere Nummern eben zur Einführung der Figuren, vor allem eben von Annie und, und von Frank auch. Ne, wenn sie eben hier dieses Doing What Comes Naturally, ist ja ihr erster Song. Und äh, da war ich überrascht wie viel sie da eben tanzt. ne? Mhm. Uh, dieser bob hop spruch glaube ich, fand, fand ich in der Hinsicht auf jeden Fall passend. Ja, fand
1: ich auch. Hätte sie auch äh, Springball nennen können. Ja. Äh,
0: und äh, als Gegenzug dann, da, so wie sie da umherft, ist dann gleich doppelt der Frank ja auch ein ziemlicher Ruhepol im Vergleich, der in Anführungszeichen fast nur da und seinen sein Song abliefern darf.
1: Oh, wie er ähm. da steht, ne? Ich sage jetzt nur Captain Kirk. <lacht> also wirklich, die gleiche Körperhaltung und der gleiche Bauch eingezogen. <lacht> so echt.
0: <lacht> also Wahnsinn. Okay, ja. ich, also ich fand, ich, ich sage jetzt einfach mal, das sind die ersten drei Lieder, wenn ich jetzt nicht noch irgendwas dazwischen vergessen habe, aber das ist eigentlich nur ne, die Ankunft an dem Hotel und ein bisschen hin und her zwischen dem Hotelbesitzer und dem Showleiter. Äh, also die drei Nummern sind unterschiedlich alle, weil ne, das erste ist, ist halt drei verschiedene Personen singen, dann singt sie alleine, dann singt er alleine. Sie ist dann vor allem diejenige, die eine ordentliche Tanz- oder Tanznummer hinlegt. Fand ich auch beeindruckend, wie lange die Einstellungen waren, also die Takes, äh, dass da relativ wenig geschnitten wurde, wo ich so dachte, oh ja, da kann ich mir vorstellen, dass das durchaus mal 10, 15 Takes oder so äh, verbraucht hat, bis das gesessen hat. Also das, oder dass das sehr intensiv geübt worden ist, weil, ne, also Klar, vielleicht haben die auch alle schon Bühnenerfahrung gehabt. Wie gesagt, ich kenne die Namen gar nicht großartig. Ähm, und wenn du auf der Bühne verpatzt, dann ist er sowieso vorbei. Oder nicht vorbei, aber... Und dass das hier dann doch immer sehr lange Einstellungen waren und nicht großartig, in Anführungszeichen, Schnittgewitter stattgefunden hat. Wie ging es dir da so?
1: Hab doch eigentlich nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt.
0: Ne? Also, ich mhm. so, jetzt kommt noch eine Kamerafahrt und warum kommt jetzt nicht einfach mal der Schnitt? Und hab dann eben so manchmal gedacht, was ich dir ja sage, ne? dass du beim Musical auf der Bühne, wenn wir das sehen, da hast du ja eben nicht diese Macht des Schnittes, du hast eben deine eine Perspektive... Und je nachdem, wo du sitzt, ist die, hat die, bietet die gewisse Vor- und Nachteile. Und äh, beim Film kannst du ja eben darüber hinaus schneiden oder vor allem auch den Zoom auf die, Groß also die Großaufnahme vom Gesicht. Are you ready for your close-up? Mhm. <lacht> äh, um mal nochmal hier an, an sunset Pulver zu erinnern. Äh, kannst du eben sowas machen, Kamerafaden auf Gesichter. Und ja, eigentlich kannst du eben schneiden. <lacht> Das ja. ist nicht so. ja, was?
1: Ja, Entschuldigung, aber jetzt, wo du gerade Sansip Boulevard sagst, ne? Ja, klar. Und da habe ich, das war zum Beispiel, ist einer der Filme, wo ich das, den, den Namen, Betty Hutton, das letzte Mal so gehört habe. Weil da gibt es so eine Szene, wo ähm, wurden sozusagen die das ja Studio irgendwie fühlen und dann kommen, gehen dann ein paar Leute vorbei und sagen dann so, ja, macht es doch im Stil, macht es doch im Stil von Betty Hutton das Gemälde.
0: Hm, kann ich mich schon nicht mehr daran erinnern, ja genau. Interessant.
1: Ja, klick. Ja, hm. ja,
0: ja, ich weiß schon gar nicht, mehr, war Sansip Boulevard von 50? Oder von wann war der? Geht weiter. <lacht> ja, also sehr sehr schöne äh, Liedernummern, auch, auch schöner Studiodreh an diesem Hotel da zu Beginn, äh, war schön ausgestattet, äh, genau wir kriegen halt sehr gut in diesen Songs eben vermittelt äh, dass unsere Annie ein äh, Mädchen der Natur ist, dass sie sehr wenig, oder dass sie niedrigen Bildungsstand hat, aber eben äh, fürs Leben die, durchaus einiges gelernt hat, also sie weiß wie man überlebt, aber wenn es dann eben darum geht, was sind, was ist zwei Dutzend, wie viel ist das und gibt, haben wir, Ja, passt auf ihre zwei, nee, zwei kleine Schwestern und zwei kleine Brüder oder sind es vier Kinder, ne? Ja, aber also ich glaube, glaub, das,
1: glaub, das, glaub, das sind nicht ihre Geschwister, das sind einfach nur die Leute, die sich zusammengefunden haben aus dem Dorf.
0: Ja, nee, sie sagt schon, das sind hier kleine Brüder und Schwestern. Das habe ich ihr geglaubt, dass das die Familie ist?
1: Achso, dann habe ich lieber nicht hingeguckt und nicht also,
0: gehört? Äh, na, wie auch immer, genau, die hat sie eben auch dabei und dann fragt sie eben, Ihre kleinen Brüder und Schwestern, haben wir wieder jemand hier, der bis, bis über 20 zählen kann und so. Und dann der kleine, ja, ich kann bis 20 zählen immerhin. Und interessanterweise fällt mir jetzt gerade so ein, der, der Junge, der auch der Jüngste zu sein scheint, oder würdest du widersprechen?
1: Nee, ja, stimmt. Auf jeden Fall ist er kleinste.
0: Der kleinste, dass der derjenige ist, der lesen kann, schreiben wissen wir nicht genau, und der anscheinend auch rechnen kann oder am besten rechnen kann aus dieser Gruppe. Das ist ja vielleicht auch wieder so, dass, dass äh, Geschlechter, über die Geschlechterverteilung, Geschlechterrollen etwas äh, miterzählt, so unterbewusst. Genau, ja, Annie, äh, eben eine sehr einfache Frau, die es aber drauf hat, äh, schützentechnisch. Ähm, es ist so, dass aufeinander ein, ein, wie heißt das immer, Clash, Civilization Clash, nicht, Clash der Kulturen weil äh, sie damit eingeführt wird, sie erschießt in Anführungszeichen einen Vogel, aber das war nur ein Vögelchen, was Teil einer Dekoration, eines Hutes war. Und äh, da merkt man dann eben gleich, das ist, das ist nicht ihre Welt und äh, da sind eben sehr, noch sind da sehr große Brücken zwischen diesen Welten des vornehmen edlen Zivilisation und der in der Wildnis lebenden und äh, ihr Geld sich mit der Jagd verdienenden Frau.
1: Hm. Ja, ständig halt, ja. Ja, hast du recht. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand sie ähm, sehr, sehr sympathisch von Anfang an. Sie war sehr, sehr freundlich, sehr lebenslustig, sehr, also sie bringt die Sonne mit tatsächlich, ist auch sehr selbstüberzeugt. Das dadurch, dass sie halt auch nicht viel nachdenkt äh, und einfach nur natürlich ist, wie sie ist, ähm, ist sie halt auch sehr direkt in ihrer Art. und Das hat mir auch sehr gut gefallen und ich fand sie wirklich sehr süß. Also ich äh, fand dieses Lied auch sehr unterhaltsam und wie sie es so präsentiert hat. Also ich fand also mir dass dieses Lied zum Beispiel, wo sie sich dann vorstellt, das war jetzt nicht so mein Lieblingslied, muss ich sagen, aber ich fand, dafür, dass es so lange ging, hat sie es wirklich sehr schön vermittelt, dass es wirklich Spaß gemacht hat, dem trotzdem zu folgen. Also. Ja.
0: Und das war für mich war tatsächlich auch so der erste Punkt, wo sie dachte, ah ja, das wird wohl doch heiterer oder, oder lustigerer Ton, weil vor allen Dingen nach dem Lied, wenn sie dann den Frank Butler anguckt und ihr so das, die Gesichtszüge entgleiten, das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, das wird jetzt also doch sehr... Äh, Direkte Komödie auch äh, anstellen werden, also sehr, sehr, ja, sehr direkte Komödie. Würdest Kom du sagen,
1: das ist eine Screwball-Comedy?
0: Ähm, also bei Screwball würde ich zumindest grundsätzlich sagen, da sind natürlich dann immer ein, ein Merkmal die, die Dialoge, hm. also wirklich äh, messerscharfe Dialoge, die also es hat Anklänge dessen auf jeden Fall. Ne? Wir haben natürlich die Grundgeschichte Mann und Frau und äh, dann tun sie so, als könnten sie sich nicht ab. und Aber natürlich sind sie völlig ineinander verliebt. und ähm, Wir haben in den Songs auf jeden Fall sehr schön geschriebene Zeilen. Vor allen Dingen in diesem Yes, I can, no, you can't. Allerdings, ne? das ist natürlich auch also, ein sehr bekanntes Lied. Also da, das war dann, wenn man jetzt Screwball sagen würde, war, das wäre für mich eben Screwball in Form, Was aber sonst im Rest des Films... Finde ich nicht auf die Art und Weise, es sind schon gut geschriebene Dialoge an sich, aber ich würde nicht sagen, das was jetzt so äh, spitzenmäßige Screwball-Comedy ist, also sowas wie Billy Wilder vor allem oder vielleicht auch Frank Capra mit äh, It Happened One Night, hier ist geschah in einer Nacht, ah, ich liebe diesen Film. Ähm, Clark Gable und ihren Namen habe ich leider auch wieder vergessen, ähm, genau, aber also da würde ich, würd ich den jetzt nicht unbedingt dazu zählen. Aber es gibt eben Elemente, oder wie, wie siehst du das? Was ist dein Eindruck da?
1: Also, ich, hatte, also ich stimme dir zu, ich hatte nur einen Punkt, was dieses Thema angeht. Ähm, ich finde, in reinen Scoop Comedy ist es nicht einfach, weil auch Frank und Andy zu wenig Screentime zusammen haben. Mhm. Die haben mehr Einzelzähne. Und äh, ich finde auch dieses Lied, Yes You can", äh, can, ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt, aber das ist genau das simmel so als Scoop Comedy, aber es ist, reicht halt nicht, wenn es in einer Szene bloß drin ist. Ähm, Fand ich aber ein sehr, sehr schönes Lied. Also fand ich, wie gesagt, auch sehr bekannt. Ich war auch überrascht, weil von vom Cover hier, was äh, von der DVD, also wie das sozusagen das Poster aussieht, da sieht sie so alt aus, wie mit 40 und, und äh, auch, auch sehr streng von der Art her. Und dann, ist, dann, kommt dann auf einmal, kam sie jetzt erstmal Mal rein ins Bild, so, ich sag mal, junge, hübsche Frau, lebenslustig, wirklich jugendliche Gesichtszüge, da war ich echt überrascht, also positiv überrascht, dass sich das Bild sich da verändert hat.
0: Mhm. Und Veränderung ist auch das, was mit äh, Annie passieren wird im, im Laufe der Handlung. Äh, sie ist dann diejenige, die bei diesem Schießwettbewerb antreten wird, gegen den Meisterschützen Frank Butler, was zunächst zu kleinen Verwirrungen führt, weil doch eigentlich gesagt wurde, Hä, nee, nur gegen Männer und aber dann wird dann beschwichtigt und ja, machen wir schon. Und äh, dieses Kunstschießen gewinnt sie dann und wird dann Teil der Show und äh, ging dann eine schöne Montage präsentiert. Äh, wo wir sehen, wie die, also sie wird Teil dieser, dieser Truppe und äh, sie ziehen dann eben durch die Lande weiter und es so als Montage präsentiert im Sinne von, wir sehen, wie sie sich immer wieder anderweitig versucht zu schminken oder zumindest weniger dreckig auszusehen, also sie hat sie so sehr auf bräunlich getrimmt, ich weiß nicht, ob das nur Sonnenbräune sein sollte, ich glaube, es sollte eben so die, das, was man eben so abkriegt in der Natur sein die sich also gar nicht so viel Gedanken bisher gemacht hat, um ihr Aussehen, aber weil ihr Frank ja in seinem ersten Song gesagt hat, also wenn ich eine Frau heirate, die ist äh, super hübsch und trägt tolle Kleider, äh, Handschuhe, den Schirm dabei und riecht noch ode, hat ein schönes ode drauf und das gehen wir eben in so einer Montage präsentiert, äh, inklusive kleiner Gags, wie dass sie dann träumt, also sie schläft, träumt, dann wird Frank so mit eingeblendet und dabei kippt dann wieder ihr Mund auch im Schlaf auf, also etwas, was sich auch so ein bisschen durch den Film zieht, ohne dass ich die jetzt alle im Kopf behalten aber so diverse kleine Details, so, so eine kleinen Gags, die da immer wieder vorkommen, was ich für, für eine ziemliche Qualität halte, weil es äh, einfach so visuelle Komik ist, die, auf die ich sehr gut anspringe sowieso. Ja stimmt, du äh, gekichert. Das war natürlich auch bei, bei diversen Sprüchen nachher so aber das hat mir auch sehr zugesagt, wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht an alle Details so gerade erinnern, aber äh, da waren schon wirklich so Momente, wo ich dachte ey, daran haben die jetzt gerade noch gedacht oder so das, das, war schon, das war schon sehr schön, das hat mir gefallen kannst du dich noch an diese Montage erinnern Ja, aber ich habe
1: mich nicht so abgeholt wie dich, muss ich ehrlich sagen das war auch okay aber ich habe immer, hab immer gedacht, warum kichert der denn jetzt warum kichert denn jetzt also, hm. ja. war, war schön visuell so umgesetzt aber ähm, war für mich jetzt nicht das Highlight des Films <lacht>
0: Was war denn eher das Highlight für dich? Nur die Highlights eins?
1: Die Evita-Montage. Die
0: Evita-Montage? Ja. Wenn sie durch Europa touren ja. oder? Ja. Okay.
1: Wenn sie durch äh, sozusagen diesen schnellen Song, was so einge was so eingespielt ist und äh, dann halt durch die verschiedenen Länder und wie sie dann halt äh, immer die Regenten oder die Präsidenten da trifft und. Aber ist das äh, eigentlich ein
0: Song? Also da, da wird, das ist ja Instrumentalstück, ne? Ja. Da wird ja nicht mehr gesungen an der Stelle. Oder? Ja, aber es
1: ist ja trotzdem eine schnelle Nummer und dann hast du halt immer hm. dieses, dann, diese, dann hast du da, was weiß ich, Frankreich, Deutschland, Italien, ja, die, England. Die, so die, großen, die großen Städte die Europa, genau. also Rom,
0: und ich glaube, es geht in weg los, aber Rom, London, Berlin, äh, ja, Schweden schaffen sie dann nicht mehr.
1: Ja, aber dann halt eine schnell, also sozusagen schnell Montage so raufgezogen und das hat mich wirklich sehr an die... Äh, Madonna verführung von Evita erinnert, wo ich dann auch mich gefragt habe, ob die sich da ein Inspiration noch geholt haben, weil das ja auch dieses hier, dieses Rainbow-Tour ist ja das Lied, wo sie dann halt auch ähm, als Regenten sozusagen durch Europa tourt und auch recht schnelle Sachen sind. Das hast, das hast du dann mit einem schnellen Song, der von Antonio Banderas gesungen wird und das ist wirklich ja. schön gemacht. Und dann, als dann diese Szene-Sequenz kam, da fühlte ich mich, vielleicht habe ich mich zwar so in Evita erinnert ge ge äh, gefühlt und weil das auch mein Lieblings ja. in Evita ist, fühlte ich habe ich gleich so eine innere Wärme in mir gespürt. Mhm. Ähm, deswegen war es auch mein Highlight.
0: Ja, ich glaube, also keine Ahnung, ob und wie das Inspirationstechnik aussieht, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass sich das eben, ne, wenn du so äh, auf Reisen bist und viele Orte abklapperst, dass sich das für eine Montage eben grundsätzlich sehr gut anbietet, dass man das eben so schön komprimiert darstellen kann und das wird ja hier auch gemacht, dass sie da eben äh, an den diversen Höfen gastieren und dann wird eben auch immer die, genau die gleiche Kulisse benutzt. Äh, wir haben eben, ja weiß ich schon gar nicht mehr, in, in Italien da den ich weiß nicht, was, da der, war das da noch ein König? Wahrscheinlich nicht, ne? keine Ahnung, aber wir haben eben dann so den, den Wilhelminischen mit Pickelhaube in Berlin und dann haben wir nachher Queen Victoria und jeder gibt auch anders die Hand oder genau, der Italiener macht so mit Kuss links, Kuss rechts, der Deutsche macht mit dem Handschlag, wo auch der, der äh, Indianer-Häuptling so ganz froh ist, ah ja, Handschlag mache ich bei dem Italiener, als der so Küsschen machen wollte bei ihm, ist er gleich weggegangen, mhm. ha, ha, ha und bei Queen Victoria dann will Annie ihr die Hand geben und dann kommt er oh, nein, nein, gib ihr nicht die Hand, du verbeugst dich so ungefähr, äh, die klischeehaften Eigenheiten da einmal äh, so auch mit zum Ausdruck gebracht werden ja, ja. Aber,
1: äh, ich hätte die Ahnung gehabt, so wie, grad, wie du gerade geguckt hast, dass du nicht damit gerechnet hast, von allen Szenen es gehabt, dass ich genau diese Montage erwähnen werde. Ja, ja also da,
0: da fand ich da fand ich dann eben sowas wie, oh ja, das No Business Like Show Business so als, als Nummer das zu hören und vor allem auch dieser äh, No You Can't, Yes I Can. Das fand ich ziemlich das gut dargestellt, aber
1: ich glaube so von den, von den Liedern auch sowas auch sehr, sehr cool war, auch von der Inszenierung her war dieses I'm an in Indian 2 was mir aber am Rassismus komplett aufgestoßen auf ist. Also ja, ich fand von der vom, vom, also das muss man jetzt mal so teilen. Also das Lied war sehr, sehr schön, das ist so von ins Ohr gegangen. Ich fand auch die, die Choreografien sehr cool, die Choreografie auch, fand Leuten, ich auch sehr Abfolgen stark. die ja. Folgen sehr schön gemacht. Auch die Ausstattung. Auch, auch, ihr, auch ihr Spiel, wie auch mit ihrer Mimik und ihren Ausdrücken. Aber mir hat die, mir hat diese, Ich muss ehrlich sagen, mir hat dieser Rassismus hat mir so aufgestoßen. Ich, ähm, ich weiß nicht, Max was nicht.
0: Ja, es ist halt eine sehr simple Darstellung oder eine, eine, eine ja, übermäßig ja, klischeefte Das
1: ist die einfachste Darstellung, die okay. wir alle aus der, aus der Kindheit kennen, wenn wir mhm. uh, Cowboy und Indiana gespielt haben und, mhm. uh, und in halt diesen Poschingskostümen, mit diesen rumgerannt sind und genau so ist dieser Fall. Ja.
0: Aber also, ne, was, was eben an der Nummer so stark ist, die Texte sind nicht, sind nicht verkehrt, uh, die Ausstattung ist wirklich toll, was so die Kostüme und alles angeht, uh, so, so verklärend oder verfälschend es auch sein mag der Gesang, ich war auch ganz grundsätzlich, war ich von ihr, von ihrer Stimmkraft auch sehr beeindruckt, also fand, das war eine sehr schöne Stimme, die, die einen sehr eigenen Charakter hatte, ja, das war ich jetzt auch. nicht so eine völlig glatte oder so, was sie Ich fand, sie
1: hat, sie, hat, ich fand sie hat auch eine ähm, hohe Melodiebreite sozusagen abgedeckt, mhm. also so verschiedene Stimmen, weißt du, die konnte sehr hell singen, und also sehr tief Mhm. Und
0: sie kann weicher singen und sie kann höher singen. als Naja, als aber ich fand, Gäse. sie war, die hat eine
1: sehr starke Stimmbreite gehabt. Das war sehr, ja. fand mir sehr gut gefallen.
0: Ja, also war schon, war ich beeindruckt. Nicht, Ich hätte ihr das nicht zugetraut, sondern einfach beeindruckt. Ja, das ich, das ich sehr
1: Dagegen wirkte sozusagen der Hauptdarsteller Der den frank spielt der relativ flass, äh, ja, flach, ne? Was, hat, was, hat der, was war das? Ein Bariton?
0: Da fragst genau. du mich das Falsche. Das ich glaube, in weil war, ich... also,
1: war schon recht tief. Und... Ähm, der wirkte dagegen sehr monoton. Nicht nur in seiner Haltung, er so sich nicht großartig bewegt hat, sondern auch sozusagen, in seinem, weil er auch meistens langsamer äh, gesungen ja. hat und dann halt eher betont auf die Tiefe, um die Stimme zu um den Ton zu halten, da wirkte er dagegen ein ähm, bisschen blasser.
0: Aber ich glaube, das ist natürlich auch ein zu, oder eine Überlegung, die ganz bewusst so ist, würde ich. Also, ja, ja, davon, würde ich, würd ich nur mein, ganz stark ausgehen, dass ja. ist, damit, Dadurch, dass sie sich ja so viel bewegt und rumhampelt und er dann wirkt er natürlich noch weniger beweglich in dem Vergleich, aber dadurch kommt man sie ja eben noch mehr hervorgehoben. Also ich denke, dass ja, das so das ist klar. deswegen auch so ist, ja. Hm? ja ich
1: habe das nur ganz pfiffig eingeschoben, weil ich gerade sozusagen das Thema gerade vorbeischieben wollte, aber jetzt hast du mir den Wind wieder ein bisschen rausgenommen. Ja, ist doch, ist doch völlig also Und zwar wollte ich nämlich zu dem Thema übergehen, dass ich zum Beispiel mit der Figur des Frank lange nichts äh anfangen konnte. Ja. Gott, wenn ich wenn Bestimmt ich äh, ist, ich habe gerade festgestellt für mich jetzt so kleiner Insider, wenn ich sage Frank, dann denke ich immer oh, automatisch an die Nacht der Kanone, ich glaube das ist von dir eingeimpft. <lacht> dann Wenn ich euch immer zu die Synchro von Presley Presley so stehen, Frank. <lacht> das ist
0: okay. Mr. der Ja, oh, ihr habt beide recht. <lacht>
1: <lacht> nee, aber auf jeden Fall das war jetzt Ende Ende im Gelände, aber ich fand auf jeden Fall, dass ich mit seiner Figur lange jetzt anfangen konnte. Ich habe lange gedacht, er, ist, äh, er nutzt sie nur aus, er will sie nur ausnutzen. Und ich war, ich war auch extrem überrascht, als er auf einmal seine eigenen Gefühle dann in seinem Song äh, erst, äh, gestanden hat, den ich übrigens sehr langweilig fand. Das war, ich, das Welchen ist, Song meinst du denn? Vom Anfang? Oder? Er, äh, nee, wo er dann sozusagen für sich erkennt, er hat die Gefühle sind überführt. Achso, äh, äh, being, being Miserable. ne? I'm, ja. Äh, äh, das war für mich, der, 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 also das war ein sehr pompöser und sehr schön gestalter Song, das war für mich aber persönlich der schwächste Song des Films.
0: Okay, aber also ich fand den eigentlich auch, ich überlege gerade, ob ich, ja, ich fand die eigentlich alle relativ gut und jetzt irgendwie so den rauszusuchen, der am wenigsten gut war, sozusagen als, äh, also für mich war dann eher so rum zu formulieren, als zu sagen, das war jetzt ein schlechter Song auf jeden Fall. Aber den fand ich eigentlich, ja, der hatte so was Ironisches. Ich hatte auch so diesen, also am Anfang war für mich auch dieses, ja, dieser Frank ist halt der Schönling, der, er hat durchaus eben dieses eine Talent, aber er ist jetzt nicht gerade ein interessanter Typ, weil er halt einfach froh ist, dass er in alle möglichen Städte kommt und er ist eben sozusagen der Seefahrer, der in jedem Hafen eine Braut hat, so ungefähr, und sich dann immer da vergnügt und alles. Also
1: ja, ich fand, ich fand, oh, sehr Figur, oberflächlich. Du, deine Figur so blass geblieben, da konntest du gar nicht viel reindeputieren, ne? weil da gar nicht so viel gegeben wurde. Ja. Das weißt du, was wir erfahren haben, waren ja auch eher Hörensagen, wo du auch gar nicht wusstest, stimmt das, stimmt das nicht. Weil er auch nicht so durchschaubar von der Art ja. war.
0: Ja, wir haben dann äh, bei dieser Montage, wenn es eben darum geht, dass wir jetzt so die ersten Stationen, bei denen Annie dabei ist, äh, kommt dann auch eine längere, oder Sequenzen im Zug oder in Zügen, ähm, was auch sehr einfallsreich gemacht ist, äh, gibt es dann auch wieder so kleine Gags, die, die Annie koppelt mit ihren Kindern einen Wagen ab und dann kommt dann so dieses äh, ja, tut mir leid, dass ich den Wagen abgekoppelt habe und äh, Charlie dann so, ja, wenn du es nur nicht auf einem Hügel gemacht hättest. <lacht> <lacht> auch so ein herrlicher kleiner Gag. <lacht> äh, und in dieser Zugfahrt oder einer der Zugfahrten haben wir dann auch einen Moment. Das dann her. Die fand ich vorne auch schon geil. <lacht> ja, Die kann auch so schön trocken, ne? Das ist ja, also, so so ein so richtig schöner No-Nonsense-Gag. Der, der oh. passt hätte auch, auch bei der nackten Kanone gepasst. Ja, dann ist der Zug weggeholt. Ja, wenn es nicht auf einem Hügel gewesen Ja, ja komm, die machen so einen schönen Wegwerf-Gag. Völlig umsonst. <lacht> auf jeden Fall kommen sich da dann eben auch Annie, Annie und Frank auch ein bisschen näher. Und eigentlich wollte ich jetzt, sollte es ja jetzt in den romantischen Teil gehen. <lacht> und da ist eben eine sehr schöne Studiokulisse auch wieder so mit dem Sonnenuntergang. Aber Carly ist noch nicht so weit, sie ist immer noch auf, auf Tour abwärts den Hügel hinunter <lacht> mit dem gelösten Waggon. Erzähl mal. Ähm, nee, genau, da kommt diese etwas romantischer, angehauchte Nummer. Das wäre vielleicht für mich der Song. Du meintest ja auch, der wäre auch bekannt? Ja, von YouTube,
1: den er ja auch gleich vom ersten Tour nach aber ich Schau mir auch vorher. Warum kenne ich diese ganzen Dinge? Ich habe die noch nie das, gesehen. Das ist ja vielleicht <lacht> so ganz Das ehrlich. ist eben so dann,
0: das, das Erbe dieser, dieser Stücke, vielleicht, ne? Dass man, dass die eben. Äh, die in die Popkultur einsickern, so wie ich manchmal GIFs sehe bei Twitter oder sonst wo und denke, ah ja, der und der Film. Und dann, wenn man das den Leuten dann irgendwie sagt, so wie was, Film, keine Ahnung, so ungefähr. Ähm, also, ich okay, natürlich auch nicht alle, denke auch bei manchen so, hä, was ist das oder so, das Bild. Ähm, und vielleicht ist es eben bei den Songs eben auch so, ne? Show, there's no business like showbusiness ich hätte hier nicht sagen können, woher das kommt. Ich, ich habe immer gesagt, nicht. das kenne ich, aber.
1: Ist sehr bekannt, also, ich, wie gesagt, ich, 70% der Lieder kannte ich und ich fand äh, alle, also, ich, also mindestens. Fünf Lieder, wo ich immer dachte, nach, dem ersten, nach der ersten Zeile, oh ja, ich weiß, wie es weitergeht und ich weiß, wie der Refrain sein wird und das war auch so und ähm, ich weiß aber nicht, woher ich sie kenne, aber ich fand, ich fand auch insgesamt den Soundtrack sehr, sehr stark. Da gab es kein Lied, was nicht gut wäre. Das war jetzt auch Meckern auf höchstem Niveau, als ich gesagt habe, dass ich sein Lied am schwächsten fand. Das war jetzt nur im Verhältnis gesehen. Mhm. Na, also ich fand es jetzt nicht schlecht.
0: Ja. Naja. Und ich
1: kann mir auch gut vorstellen, dass das auf der Bühne sehr, sehr gut funktioniert, das ganze Material und äh, das schon. Ja.
0: Na Ich überlege so ein bisschen, also ne, du hast halt die, an den Perspektive, du guckst da von unten auf, oder auf Höhe der Bühne ein bisschen ja kannst du so von oben gucken, weil ja gerade die, äh, diese Shownummern, wenn die da umherreiten und so, die haben ja schon eine gewisse Geometrie auch dann in der Inszenierung äh, und meistens eben durch so Perspektiven von oben, eher so Vogelperspektivenmäßig das kannst du ja in der Form nicht unbedingt so dann rüberbringen, also kannst du dann auch andere Art und Weise die da durchreiten lassen oder so, oder rumreiten lassen auf der Bühne, aber ja nicht unbedingt in der Form. Na ja
1: gut, du hast es aber anders gelöst, ne? ja, also, ich, ja, ja. ich, ich habe jetzt verschiedene Bilder von irgendwas machen kann, aber auch von der Füllpracht her, jetzt also, fühle ich mich nochmal erinnern, das hatte ich ja schon mal erwähnt, hier vom Here to Eternity, das mhm. ähm, West das End stück Ja, West End äh, stück und da hast du ja auch diese Szene, wo die sozusagen der eine, denn, der Italiener dann im Kriegsgefängnis ist, also hier im Militärgefängnis ist und dann halt hier die ganze Zeit in der Mine arbeiten muss und dann hast du da auch ein riesen geiles Bühnenbild, wo da auch 30, 40 Leute auf der Bühne stehen und gleichzeitig dann halt mit der Schaufel und den Ketten hier so eine Choreografie ablegen. Das ist echt beeindruckend.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, eigentlich sind alle Figuren in diesem Stück nicht wirklich... Die super riesen Charaktere oder besitzen so eine große Tiefe. Die sind sehr oberflächlich gezeichnet, also ne, der, der Chef der Show ist äh, voll aufs Geld bedacht und immer, sobald er irgendwie was von Geld mitbekommt, ist er da hinterher. Obwohl der trotzdem der, sehr
1: sympathisch wirkt. Also der wirkt ja, nicht so, als wenn er seine Leute ausnutzen würde oder so. Ne? Das
0: stimmt tatsächlich, Da ja, ne? schon schlimmere äh, Showrunner. Ja, also äh, er also ist auf jeden Fall kein Anti-Held oder ähnliches. Ich halt ja, wirklich. Ne, auch, ne, okay. Ich habe sozusagen die. Der, dessen Namen die Show dreht hier, den Buffalo Bill, Colonel XY, schon wieder vergessen, der wirkt auch zwar sympathisch, so wie so ein bisschen der weise Vater, so der so Ratschläge erteilt.
1: Der sah ein bisschen aus wie bei Haus 2 der Opa So von dem mit den weißen langen Haaren, weißen langen Bart, also so, der war ja auch so ein bisschen auf Style.
0: Also, ja, will ich jetzt nicht widersprechen, aber die Verbindung habe ich auf jeden Fall auch nicht hergestellt. Also der Film
1: hat, das, wie ihr schon hört, der Film hat ganz viele Popkulturanspielungen ausgelöst. Naja,
0: aber es ist ja normal, dass man sich äh, eben so versucht irgendwie zu orientieren oder eben zu einzuordnen und äh, ja, aber wie heißt denn der Stichwort Schauspiel 2.
1: Wie heißt denn der Schauspieler hier, der mit diesem, der diese richtig tiefe Stimme hat, so hager, lang, immer diesen fetten Schnurrbart. Ich glaube, der hat auch mitgemacht hier bei ähm,
0: ich, ich gucke sehr Fragen, das hört man gerade nicht so gut nicht, an.
1: Ja, nicht Fight Clubs. Ach, Fight Clubs ist gequatscht. Oh, mit Patrick Swayze, dieser legendäre Film als Türsteher.
0: Äh, Roadhouse.
1: Roadhouse.
0: Ähm, ich glaube, ich weiß, wie du meinst, aber ich komme nicht auf den Namen.
1: Nee, der ist ein Riesenblock, der Dicke, ne? Wenn ich ich, ja bei sieht schon ich weiß ich über den Namen nicht.
0: Ja, nee, da, aber ich habe jetzt auf jeden Fall. Also, auch ich glaube, der sieht auf jeden Fall auch Dennis. Ist, also, ich will mich nicht sehen, ist das auch der bei, bei Stars Born, den Bruder spielt? Ja. Ne? Ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall... Ein Fällt nichts
1: Haarigeres ein. Also, also ja, aber der, so, das ist so sein Stil.
0: Ja. Ja. <lacht> okay.
1: Entschuldige, ich versuche ja auf. Ich ich weiche mal vom äh, Thema ab, ich halte mich jetzt zurück. So nee, nee, ist so alles gut. Ich bin jetzt mal also, einen und bin ganz hoch. Nein, das ist ja
0: nicht... <lacht> <lacht> ich hier wird Ach
1: so, gut. aber wenn wir schon dabei sind. Ja, das ist jetzt auch mein letzter Aus, äh, Ausreißer. Mal gucken, hoffe ich. also hoffe ich. Ich würde gerne mit dir ein Thema anfangen, was mir sehr am Herzen liegt, nachdem ich diesen Film auch gesehen habe, weil es ein Thema ist, was sozusagen immer wieder in meinen Gedanken aufkommt und. Nein, Pudel. <lacht> Ich fand den Pudel ganz toll und ich liebe Pudel. Das ja, ist ja meine Lieblingshunderasse und ich träume ja immer davon, noch mal irgendwann ein Leben ein Pudel zu haben, weil die immer so schön flauschig sind. Und ich fand, ich weiß nicht, ob das war das gegen die Tierrechte, dass sie permanent einem Pudel den, den Apfel vom Kopf geschossen hat. Also ich fand also das als Attraktion sehr grenzwertig. Der Tierschutzverein war sofort dabei gewesen
0: ja, und das, ja, das ist ja was heutzutage so bei Zirkusveranstaltungen so sehr in der Kritik, oder dass man, ob man überhaupt lebende Tiere braucht für solche Attraktionen und heute wäre mindestens monitored by Human Animal Association oder wie das Ding heißt Animal Humane Association, ne? dass da keine, keine Tiere sind zu Schaden kommen so ungefähr würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so drehen, so ungefähr. Ja, vor allem, also ich, weiß, äh, ich weiß
1: auch gar nicht, wie das möglich ist, weil das ist ja ein bewegendes, also du kannst ja einen Hund, der rennt ja. Das ist ja nicht wie bei, einem Mensch, bei der Frau, die dann an die ja. Wand festgeschnallt ist und die Messer fliegen, die sich nicht bewegen. Also für
0: diesen Film werden ja, sie sicherlich einige Tricks genommen haben, sie haben ja auch Special Effects Leute gehabt, ich auch, das waren so Art Fernzünder oder so, die sie da genommen haben. Ich glaube nicht, dass sie wirklich dahin geschossen hat mit einer echten äh, Patrone, die dann... Du hast gesagt, es war
1: wahre Begebenheit.
0: Ja, das schon. Aber dieser Film ist eine fiktive Sache. Wo ja, man sich Tricks bedient. Ich glaube nicht, dass die wirklich bis nach England gefahren sind und dass das die echte Queen Victoria war. Ich muss dich hier enttäuschen.
1: Ja. Der Punkt an der Sache ist, <lacht> ich, also, welche Frage mir auf jeden Fall am Herzen liegt, ist, ist es öfter so, dass in einem Westen Pudel laufen? 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 laufen. Ich nicht,
0: ja, ja die, ich, ich suche demnächst, <lacht> äh, wenn wir den nächsten Westen gucken, da ist bestimmt auch ein Pudel dabei. Oh, ich liebe Pudel. Nein, keine Ahnung, glaube ich nicht. Also, es kommen immer mal Tiere auch so vor. Das finde ich auch immer mal so, so ein. Äh, weiß ich nicht, warum. Manchmal gucke ich so bei Filmen, was kommen eigentlich so für lebende Tiere vor? Was, was, also, fliegt man durchs Bild oder läuft durchs Bild oder steht rum. Ähm, ohne, dass das jetzt eine tiefere Bedeutung hätte, aber.
1: Ja, meine Kritikpunkt so, dafür ja. ist auf jeden Fall, dass der Pudel irgendwann nicht mehr zu sehen war.
0: Ja, vielleicht hat dann doch mal jemand daneben geschossen. <lacht> Glaube ich allerdings nicht. Ähm, ja, also genau, war eigentlich bei dem Punkt der Charaktere, ja, wie gesagt, der, der Bill, Buffalo Bill, der eigentlich auch nicht wirklich jetzt großartig eine Tiefe bekommt irgendwie, also am ehesten wirklich dann noch Annie, ne, die dann eben äh, sich äußerlich wandelt eben zur schick angezogen, zur eben für mal die schick angezogene, gut aussehenden Frau. Ja, ich weiß ja äh, nicht, das war ja eine Mogelpackung, also, also eine Frau im
1: Abendkleid, die sich die ganzen Medaillen an die Brust kletakke, die ist also so nicht eine Art,
0: so eine Art Aschenputtel da eben äh, Figur.
1: Ja, das ist aber auch nur mehr Schein übergestülpt, weil sie ist ja sehr trampelig und sehr, sehr lax in ihren Bewegungsabläufen und die Ober wie so ein Cowboy, rennt sie durch die Welt und wenn sie das Kleid anhat, macht, dann geht es ja genauso noch, also das ist ja... Ja, das fand
0: ich stark, wenn sie dann auf dieser Party am Schluss, wenn sie diese Arme so relativ abge, also relativ weit von ihrem Kleid so hatte, finde ich, das wirkte schon, dass ich eben so wie, ja, sie soll ein bisschen ungeschickt wirken im Verhältnis zu den galanten Damen und so, aber das zeigt eben ja auch, dass sie eben eigentlich nicht so dazu gehört oder dass das eben nicht das ist, wo sie herkommt, und dass man auch so einfach natürlich leben kann. Also, dass es ist nicht weder gut, schlecht ist, sondern es ist eben einfach so. Und äh, das ist dann vielleicht auch der, der größte Kniffelpunkt an diesem Film, was so die Moral angeht. Ist das eigentlich, also, genau, ist es ein Happy End für dich?
1: Ja, und wärst du halt schon in der 50er Jahre schon?
0: <lacht> Aber nur, nur der 50er Jahre? Nur wärst du
1: Nee, also ich habe, also ich habe so gedacht, es wird ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, wenn die nachher mit ihrem Herzblatt das den Schießwettbewerb macht, dass die dann sozusagen verlieren wird und dann kommt sie mit dem Mann zusammen, weil der Mann das halt nicht verknusen kann, dass sie besser ist als er. Und es war leider auch so, und das ist natürlich eine Aussage nicht sehr feministisch. Also ich bin ja noch ein Mensch, ich gehöre ja auch zu den Leuten, die jetzt nicht unbedingt im, im Film unbedingt auf feministischen Zügen rumreiten oder so, das ist ja eigentlich ein Thema, was mich jetzt nie, was mich nie, nicht so anstößt, logo, komischerweise, aber in der Hinsicht fand ich das schon ein bisschen schwach, warum stellt sie nicht dazu, dazu stehen, was sie kann und ähm, warum akzeptiert er sie nicht so, wie sie ist. Also das ist ja dieses, das also dieser, dieses Konkurrenzverhalten, das ist ja, ist ja komplett vom Frank gesteuert, das ist eine rein männliche Perspektive, da ihr, sie selber, ihr ist es ja egal, sie möchte mit ihm ja einfach nur im Team arbeiten, dass beide erfolgreich sind und beide gemeinsam eine Attraktion sind, das ist ja eigentlich das, was ich hm. möchte. Und er macht ja die ganze Zeit immer diese... Er ist
0: halt zu so eitel, für, er kann es nicht ab, dass eine Frau über ihm stehen würde.
1: Ja, also fand ich von ja. äh, der Moral nicht sehr schön, muss ich ja, sagen. Also
0: ist sozusagen äh, Glück in der Liebe, Pech im Spiel. Ja, also und die ist, sie ist ja nach das Heimchen am Herd letztendlich. Er ist in der Hälfte im gefällt und
1: jetzt kann sie ihn heiraten und jetzt kann sie sich zurücknehmen und Frau und das Mütterchen
0: äh, sein. Das würde ich nicht ganz so extrem sehen. Zumindest zeigt uns der Film nicht, dass sie zum Heimchen am Herd wird, noch dass sie Kinder kriegen. Sie zeigen uns die beiden als gleich scheinbar gleichberechtigte Attraktion ihrer eigenen Show. Also zumindest ich würde auch das erstmal negativ sehen, dass sie sich, dass, äh, dass sie ihn nur bekommen kann, wenn sie sich ihm unterordnet auf, auf der äh, Können-Ebene. Ja, und sich verstellt. So, dass sie da eben diesen, dass sie diesen Teil äh, lässt, um eben sich zu lieben. Kann man jetzt mal ganz grundsätzlich fragen, ob man das nicht in Beziehung durchaus mal äh, eine Sache ist, die auch so mal vorkommt, dass man eben sagt, naja, ich lasse ich eben meinen, meiner besseren Hälfte den, den Vorzug oder so oder ne, da mal unterstützen oder hier sich zurücknehmen. Ähm, aber es ist natürlich, grundsätzlich ist es schon wieder dieses, ja, warum das denn jetzt? Warum kann, kann er denn nicht auch merken, was sie für eine tolle Frau ist und dann trotzdem mit ihr zusammen sein und dann machen sie das halt einfach und dann ist sie eben die bessere Schützin. Wen interessiert es? Ne? Ja, du, du hast ja noch
1: im Laufe des Films auch zwei andere Informationen gesagt bekommen. Einmal, dass sie dann sozusagen von dem Häuptling äh, adoptiert worden ist. Und sie dann halt sagt, na, sie wollte ja eigentlich nur heiraten. Der Showbiz ist ja, ist ja in eine Leiche, ja. sie ist ja nur wegen Frank da. Also sie möchte ihn nur heiraten dann nimmt sie sich aus dem Showbiz auch raus, dass er das da sein kann. Da wird ja mhm. sagt, sie ist auch nochmal direkt. Ja. Und dann kommt ja nochmal der zweite Punkt, wo Frank sie ja verlassen hat, um sich bei ihr zu melden, was ich auch schon sehr, sehr schwach fand. Er hat
0: einen Brief hinterlassen.
1: <lacht> ja, obwohl, ja, wo er wusste ja nicht, dass sie nicht lesen kann, ne? Aber ähm, also das war für mich, das ist ja gar nicht der Punkt. Aber auf jeden Fall kommt sie ja dann zurück und es ist sie ja total sauer und will ihn gar nicht sehen. Und ähm, und will ihn sozusagen so abhandeln und gleichzeitig es freut sie sich dann halt darauf, ihn doch zu sehen, obwohl wir noch gar nicht mal kommuniziert haben und sie nicht mal weiß, wie er überhaupt zu ihr steht. Und dann kommt ja auch dieses, ja gemeinsame Show und sie sagt ihr ganzes Vermögen, du bezahlst das jetzt, entweder du, entweder wir machen diese Show jetzt oder du gibst das Vermögen her, dass du mit Frank zusammen sein kannst und dann sagt sie ja gleich, ich gebe mein ganzes Vermögen weg, weil ich mit ihm zusammen sein so und das ist ja dann auch schon wieder so ein.
0: Das ist ja auch dieser, äh, ich hatte jetzt gerade nochmal nachgelesen, I got the sun in the morning hier, wenn sie den singt, ne, was will sie mit dem ganzen Geld, Hauptsache, also sie sie kommt eben durchs Leben, sie hat keine Yacht sie braucht kein, kein Luxushotel so ungefähr. Die Liebe ist eben das, was für sie auch, Also genau, ich, ich finde es durchaus äh, grundsätzlich ein bisschen problematisch. Ebenfalls so diese, diese äh, ja, die Moral, die damit vermittelt wird im Sinne von, äh, die Frau kann zwar gut sein, aber wenn sie einen Mann haben will, dann muss sie sich schon mal hinter dem Mann anstellen. Der ist derjenige, der es äh, quasi am Ende klar macht. Wenn der Mann nicht das okay gibt, dann ist da nichts mit Liebe so ungefähr. Das ist schon sehr, pff, nicht so geil. Ähm, aber ich finde, es hätte auch noch deutlich... Neger oder, oder noch konservativ ausfallen können, dass wir sie eben sehen als, als Frau, die nur noch am Herd steht und nicht mehr irgendwie tätig ist und zumindest scheint sie, also so ist zumindest das Schlussbild ja, durchaus noch zwei Sachen vereinen zu können. Die Liebe zu, zu Frank, die sie hat und ausleben kann und auch mit ihm, also vor allem erwiderte Liebe und dass sie trotzdem an diesen Shows noch teilen und ihr könnt Mindestens anteilig zeigen kann, also das nicht völlig äh, abtreten muss.
1: Aber würdest du denn sagen, dass aber es eine hundertprozentig erwiderte Liebe ist, wenn dass das schon daran scheitert, wenn sie jetzt besser ist, er erst dann kann, dann kann er sie nicht mehr akzeptieren, dass er mit ihr mhm. zusammen sein Ja, kann? das
0: ist dann eben so ein bisschen die, die überspitzte, weil äh, äh, diese Zuspitzung in Filmform kann man natürlich äh, durchaus, also ja, ich berechtigte Kritik, das stimmt schon, aber ich glaube trotzdem, dass er. So wie er das eben sagt, ne, in seinem Song hier, den du nicht so, den du als den Schwächsten empfunden hast. Äh, sie, sie fasziniert ihn schon irgendwie. Also er, er, er hat sich schon ernsthaft doch auch in sie verguckt, trotz allem, ja. Mhm. Auch wenn, wenn man dann eigentlich sagen muss, ja, wenn das wirklich ernst ist, dann ist dir das auch scheißegal, ob sie jetzt die bessere Schützin ist, aber. In dieser Filmhandlung ist das, finde ich, äh, nachvollziehbar, dass das dann trotzdem so stattfindet und sie das eben. Ich meine, was natürlich schön ist,
1: sie wird ja auch mal ja einfältig dargestellt in manchen Ecken. Nein, und, und ich weiß nicht,
0: ob einfältig, als, als eben, ja, sie hat halt nie, sie ist nicht groß in der Schule gewesen.
1: Sie denn, ja, ich mein jetzt die ich Schule jetzt, des ich, Lebens besucht. Ich meine jetzt nicht dumm im Sinne von, weil sie nicht ja. lesen kann. Ich meine jetzt im Sinne von, ähm, ja, sie ist nicht sehr sie ist nicht sehr empathisch, was ihre Umgebung angeht. <lacht> sie erzählt ihre Meinung und redet darauf ja, los und achtet halt nicht auf ja, Glauben. Genau, das, das meine ich mit einfältig. Sie ist halt, ja. sie ist halt nicht äh, emotional sehr intelligent in diesem Bereich. Und wenn er dann halt seine Probleme hat und, und ähm, oder er halt nicht so begeistert ist, dann kommt sie Mama ja, ich wusste, dass du es magst. Und dann kriegt es sie mit, dass er sich verkrümelt oder dass er, mit keine, dass er damit ein Problem hat. Und dann nimmt sie auch gar keine Rutsch drauf, weil sie es gar nicht mitkriegt, weil sie gar nicht so aufmerksam ist. Sie ist nur auf ihn fokussiert, dass sie ihn haben möchte. Und wenn sie hat sich beschlossen, sie Hörchen ihn haben und dann ist gut. Und dann hast du halt solche Sachen, wie sie mit ihren tausend Medaillen ist. Und dann macht er so äh, symbol, symbolisches Geschenk, wo er sozusagen seine drei kleinen Bronsmedaillen, genau, darüber gereicht, wenn sie hier alles von den ganzen Herrsch äh, Herrschern und Regenten aus Europa zugekrachelt hat. Und äh, ist dann halt beleidigt und das kriegt sie auch nicht mit, ne? Dieses, äh, worauf das jetzt herkommt, dass jemand Gespräch so ähnlich ist. Nee, das ist halt dieses. Ich meine, das ist ja nur dieser, Brust, ist ja dieser Brustvergleich.
0: Da aber auch. das ist ja eigentlich auch, das zeigt ja auch die, die ganz, diese, diese Unterschiede zwischen den beiden, dass für ihn das eben so dermaßen wichtig ist, diese Auszeichnung zu bekommen, weil das ist das, das ist sein Fund, mit dem er wuchern kann und für sie ist das eben, ja, ich kann gut schießen und jetzt geben die mir die Dinger auch, das ist ja nett, aber das ist nicht, ne, uh, I, I got the sun in the morning. Ich brauche die Dinger nicht, ich habe den Sonnenaufgang, ich habe den Mond in der Nacht. Vielleicht schlafen wir dann im gleichen Bett und so. Das, das ist das, was mir wichtig ist. Ähm, wie das da eben so, ist ja auch ein völlig, ist ja auch ein altbekanntes Thema so in Geschichten. Ne? Das, ist ja nicht das ist ja die Frage, ne? ist, ist
1: in der Film sozusagen in der Hinsicht nicht sehr feministisch, weil man könnte ja auch sagen, dadurch, dass sie halt weiß, was sie möchte, und man kann es also ja halt umdrehen, sie, sie weiß, sie möchte ihr ist das wichtig, das heißt, das hat mit dem Problem gar nichts zu tun, weil das einfach ihr, ihr persönlich egal ist. So, Das heißt, dann, dann dürfte der Film ja keine Feminismus, dann dürfte nach dieser Perspektive ja keine Feminismuskritik aufkommen.
0: Naja, wie gesagt, die, die Kritik würde ich ja eher so in der Hinsicht stellen, dieses Du kannst sie nur bekommen, wenn du dich ihm unterordnest. Also sie muss in einem Punkt gewisser Weise trotzdem sich unterordnen, auch wenn es vielleicht, ja doch, ihr ist ja auch ein bisschen wichtig, aber na gut, die, die Gewichtung, ist, ne? ihr ist die Liebe wichtiger als eben dieses, der Schwanzvergleich. Hm. Oder der, der Gun-Vergleich, der Waffenvergleich.
1: Aber ich habe dich von uns gar nicht zurückgefragt, was war denn für dich so der, die stärkste Szene vom Film?
0: Ähm, ich meine, ich hatte da noch irgendwas gesagt, das ich glaube, ja, dieses äh, Yes I can, no you can't, die die Nummer fand ich die war mir auch also dann kam ja noch der, danach dieser Nachklapp, dass sie dann glücklich äh, zusammen sind bei der Show aber das war für mich wirklich, also hat auch als Höhepunkt super funktioniert, es war schön abwechslungsreich, also auch innerhalb de, dieser der des Rhythmus und so, soweit ich das halt beurteilen kann mit meinem Leidenwissen zur Musik äh, aber den fand ich wirklich, das war eine schöne Sache und den auch ähm, ja, Punkt das fand ich toll Mhm. Aber wie gesagt, ich fand auch eben das insgesamt sehr, 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 sehr gut und ähm, das war sozusagen nochmal der die Kirsche auf der Torte.
1: Und, ich fand, und <lacht> Hattest du denn Probleme beim Sehen gehabt mit diesem Rassismus hier sozusagen? Wie die ja, mit
0: dem Indianerzeug habe ich, das habe ich eigentlich von angedacht, so dieses, ne, äh, was machen sie, also ich, wenn die dann im Zug, äh, wenn Annie sie in den anderen Waggon lässt, weil sie bei sich selbst irgendwie beim Kochen ein kleines Feuer gemacht haben. Ja, und dann, ja, nee, sie können hier nicht rein und das ist ja alles, sie können doch nicht hier ihre Wäsche waschen, bekommen wir den da hin so ungefähr, wo ich so denke, ja, ist doch so egal, Alter. meine Güte, also, ne wo so die Eitelkeiten, dieses Herabsetzen, die, die, es gibt einmal so einen Spruch hier von dem Charlie, wo es dann ist hier mit dem, hier, äh, ich, äh, Sitting Bull hat drei Regeln, ähm, keep, äh, keep, den, den Arrow sharp, zweiten vergessen, und das dritte, no money in show business oder irgendwie so, ne, und mhm. dann geht er weg und dann sagt doch Charlie noch so, wie haben wir den eigentlich jemals Amerika entrissen? Also nicht entrissen, aber er sagt auf jeden Fall nicht, also es ist schon so eins, was nicht einfach ist, wir haben das Land erobert oder gewonnen, was, was man eher positiv deutet, es war schon eher ein Verb, was ich eher mindestens als, was man in beide Richtungen deuten kann, hm. was nicht ganz kritikfrei ist an dem Vorgehen der der äh, Einfallenden Europäer.
1: Ich fand es auch interessant, dass äh, das alles weiß war mit Perücken und Schuhcreme im Gesicht.
0: <lacht> ja, ist eben das, quasi das Blackfacing. Ne? Und
1: dann halt auch alle natürlich mit dieser Feder hobeln, die wir auch alle von Fasching kennen.
0: Ja. Ähm, genau. Achso, genau, ja. Ob ich damit Probleme hatte? Ja, also schon. Äh, hab das dann aber doch größtenteils eben irgendwie akzeptiert oder mich damit arrangiert in der Form.
1: Wie fandest du ihre Darstellung, also ihr, also von Annie selbst Reaktion sozusagen? auf den Häuptling und sozusagen, also äh, deine Siox-Mitglieder, ja, ja, so Mitglieder, so.
0: Ja, gemischt. Ich fand also gerade, wenn sie dann dieses U, U macht, das war schon wirklich so allerniedrigstes, das war schon peinlich. Ähm, auch wenn es als Musik gut passte, aber ja, mh, na. Nee, na, na. Auch wenn nee, also sie eigentlich
1: wegrennt, die, wenn sie auf Zug die, die die Musik panisch, also wenn sie zukommen ja und da war so eine kurze Einstellung drin, die wirkte zehn Sekunden, als, als wenn wir jetzt in einem Horrorfilm wären, als wenn, äh, sie, sie wollen sie sozusagen Ach, abholen. Diese Nummer
0: vor allem, ja, das wäre ja noch vor dem großen Song, ja. Ich weiß, ja, vor allem hm? ja, hm? Das
1: meine ich ja. Und, äh, ja,
0: also es war vor allem auch mit dem Scheiß und der, der Schreibe dann auch nochmal aufgegriffen in der Szene danach, ne? Sie auch naja, wenn,
1: wenn sie dann noch die, wenn sie dann da eingeführt wird, bin ich schon in der Nein. Nein. Also
0: ich fand, ne, ne diese Szene in ihrem Zelt, wenn dann plötzlich Frank ist weg und dann Kommen diese zwei Indianer und wollen sie sozusagen äh, zum Häuptling führen. Das ist äh, schon, weil ich hast gesagt, so eine Horror-Elemente äh, kommen davor, weil es wird plötzlich dunkel und äh, Musik schon mal kurz auf. Äh, ich fand es aber trotzdem, es wirkte, dadurch, dass es ja eine Komödie ist, durchaus überzeichnet in dieser Form, aber es ist natürlich auch bezeichnend, dass nun gerade die Indianer hier als die bösen Figuren dann natürlich nochmal dastehen sollen. Ähm, also, das
1: hat der, hätte der Film gar nicht gebraucht. Das Feindbild, ich, fand, nicht, es ja, na, ich
0: weiß nicht, ob es auch als Feindbild ist, aber es fällt eben vielleicht gerade heute noch mal mehr auf, ähm, dass das dann so ist. Also ich glaube, es war jetzt nicht übermäßig so inszeniert im Sinne von, wir müssen die jetzt so als irgendwie die Bösen mal kurz zeichnen, dass das nicht einfach nur nette Typis sind, mit denen wir eine Show zusammen machen, ähm, weil die auch sonst ähm, so halbwegs wird ja auch der, gerade der Sitting Bull, da wird ja so als... Äh, Vernünftiger Typ, sage ich jetzt mal, gezeigt, ne, der auch immer Ideen hat und äh, hilft und unterstützt und äh, so. Mm, also, das finde ich eher, eher habe ich dann bei dem Song da meine ganz großen Probleme. Ja. Aber wie gesagt, das ist eben diese Mischung aus, äh, ja, ne, was da für Botschaften vermittelt werden, aber es ist halt super inszeniert, es sieht toll aus und alles, ist stark gesungen und so. Auch da ja, die, die Tanzchoreografie. So. Ja.
1: Findest du denn das. Ähm ein, also sozusagen das Western-Genre sehr gut zu einem Musical passt, sozusagen? Oder findest du, dass das Musical in anderen Bereichen eher funktioniert?
0: Also ich glaube, sie haben sich auf jeden Fall genug einfallen lassen, um das äh, in dieses Setting zu übertragen. Ähm, es gibt wahrscheinlich Stücke, die sich vielleicht eher anbieten. Wenn man, also ist ja auch hier eine Show, ne, die so im Zentrum steht oder als, als ein Aufhänger genutzt wird. Und ich jetzt grad, Natürlich gibt es wie, wenn man das jetzt an irgendeine Bühne spielen lässt oder so, das mag dann vielleicht noch eher geeignet sein für Musical, aber andererseits singen kann man quasi überall und äh, am Ende zählt dann doch die Geschichte und die Inszenierung und äh, welches Set man dann dafür nimmt. also ne, Sweeney Todd ist irgendwie im ist das noch das viktorianische London? Keine Ahnung, mhm. aber ist ja auch so, wo, wo du das kannst du als, als düsteren Horrorfilm inszenieren und da kommt dann eben dieses Musical, was aber auch düster ist natürlich äh, und blutig und alles was auch nicht mein, meine erste Erwartung, meine Musical gewesen wäre. Zinitod
1: ja, finde ich eigentlich ein sehr, ein sehr schwieriges Beispiel, weil sie offiziell nicht als Musical gelistet ist, sondern als Oper.
0: <lacht> aber die Musical-Version von Tim Burton, äh, um die ich mich hier drehe, äh, weil, weil ich auch vor Dingen an Filmmusicals denke. Also als Operette. Ähm, ne?
1: Wir haben es ja, ja schon mal als Operette erlebt, auch auf der Bühne.
0: Ja, würde ich auch hören ja, als Musical. Ja, ja, äh, da, also da will ich, jetzt nicht, will ich mir jetzt Operative. nicht überlegen. Ja, will ich auch gar nicht äh, gegenreden grundsätzlich. Äh, für, mich, ist, für mich fällt das einfach nur ein Musical. Das ist eine kleine ungebildete also, an der also, Stelle. Also, Auf jeden Fall. Ähm, ne, oder Tora, Tora, Tora ist ja auch nichts, wo ich jetzt sofort sagen würde, ah ja, Zweiter Weltkrieg, da lassen uns mal ein Musical machen. Ne? Äh, Wäre ja ähnlich. Oder vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs. Aber ich glaube, dass... dass äh, ja, die künstlerische Einstellung muss stimmen. Also die Geschichte, wie, wie, wie immer, die Geschichte des Drehbuch, die Songs müssen stimmen. Und ja, also ist ich glaube, das glaub, ist auch drin. eine
1: Entwicklungssache. Und damals war ja auch sozusagen auch dieses Glam und Blittern, halt auch sozusagen große Settings, große Choreografien und das, das Bild vom Musical hat sich auch ein bisschen gewandelt, sozusagen auch so. In, wie ging es dir denn damit? Also in, äh, Western und Musical,
0: zu du dein? Nein, ich berühre
1: dich ja gerade. Das Bild hat sich ja da sehr gewandelt und ähm, heutzutage ist ja auch eher so, dass dann halt erst von dass Musicals sozusagen auf Filmen, Erfolgsfilmen basieren und das aber ganz viel immer nach rauskommt beim Off-Broadway oder Broadway selbst. Und also, damals war es ja eher so, dass sozusagen Filme eher nach dem erfolgreichen Musical gedreht wurden. Das hat sich da so, wie das meinte ich halt mit dem Wandel. Naja, also, weil,
0: weil damals, oder erst gab es eben, oder es gab eben Musicals, bevor es Filme gab, oder? ja also eine, eine Na, ich finde auf jeden Fall Schuss.
1: dass ähm, also ich, ich Musical kannst du alles machen ne? also das ist komplett frei ähm, was mich halt immer noch interessiert also man hat ja sozusagen das was, wenn ich dir nur das Wort Musical hinknalle was kommt dir denn dann eher so als erstes so in, in den Sinn hast du dann eher dieses pompöse kleine glittermäßige so wie bei Bess Lurman das gerne präsentiert ist ja, das oder hast du dann eher sowas wie
0: ähm, eher Bess Lurman egal was jetzt kommt <lacht> oder also jetzt solche Sachen eine wie Wicked mit ne, fantastischem Stoff oder ähnliches. Eine, Bühne, eine Bühnenshow, ja. So. Oder
1: Cats so, sozusagen. Cats habe
0: ich ja weder so noch so gesehen, also kann ich gar nicht so genau sagen. Aber ich, also, mir würden wahrscheinlich Musical-Titel sowas in Sinn kommen, wie eben Phantom der Oper, Cats oder so, weil das mhm. ist einfach so die oder König der Löwen. So. Ja. Mhm. ja. Musical. Was gibt es denn noch so, was du an dem Film besprechenswert findest oder also hast du noch was großartig?
1: Ich würde ja spontan sagen, nein. Also ich ärgere jetzt ein bisschen, dass ich jetzt nicht geguckt habe, woher ich halt Irvin Berlin kenne.
0: Ja, wir werden hm. ja hier wahrscheinlich feststellen, dass der viel mit Fred Astaire und so auch noch gemacht hat und den anderen Leuten, dass der damit äh, durchaus.
1: Aber heißt Society hat, die hat er nicht gemacht, hat, ne? ne? Das, ist, das ist ein ganz anderes Stil. Das können wir nicht vorstellen, dass er das.
0: Hat. Cole Porter, Philip Berrys Play steht hier auf der Verpackung. Hm. Ja, aber ich nehme an.
1: Jetzt ist natürlich halt für mich die Frage, ähm, hast du denn, ähm, hast du jetzt so viel Spaß beim den Film gehabt, dass du denkst, oh, ich muss jetzt unbedingt Calamity, Calamity Jane hinterher schieben, oder?
0: Nein, nicht unbedingt hinterher schieben, aber ich, also, bin sowieso Interesse dran und äh, das war auf jeden Fall ein, ein reizvoller Vertreter hier und äh, zeigt, dass man das eben Entdeckung machen kann.
1: Und äh, hast du das Gefühl gehabt, ähm, dass du den Film lieber mit Judy Garland in der Rolle gesehen hättest, weil sie halt könnte. Das,
0: das habe ich tatsächlich überlegt, weil ich so dachte: Ja, Judy Garland, ich meine, ich glaube, ich kenne sie ja tatsächlich nur als junge Schauspielerin in Zauberer von Oz. Oder? Das ist
1: ja wohl schon sehr, sehr stark? Ne? So,
0: aber dann habe ich so überlegt: Ja, das ist ja wirklich hier so auf teilweise auch Klamauk ausgelegt. Da kann ich mir Judy Garland so nicht vorstellen. Oder mein Bild von Judy Garland passt nicht dazu. Hast du sie dann sozusagen
1: als Grungendamm eher so in Erinnerung? Oder also so Na,
0: weiß nicht, aber also als, als jemand, der ziemlich gut singen kann und so, aber jetzt nicht eben als, als jemand, der sich eher so auch vielleicht dann zum Clown macht oder der es eben kann, so die, diese komische Seite. Aber wie gesagt, vielleicht kenne ich die auch einfach nicht.
1: Das kann sie aber auch äh, sehr gut.
0: Ja. Deswegen, also ich habe dann tatsächlich auch ja, beim Filmkongress überlegt, ja, ich stelle mir vor, wir jetzt hier, das wieder doch nur halb so lustig wirken oder was, das ist doch nicht, nicht das ist doch nicht Oh, uh, da unterschätzt Spiel, du ne? unsere Dame
1: aber sehr, die kann dies auch sehr sehr vielseitig gewesen. Naja, also du also, hättest, hättest dir das auf jeden Fall vorstellen können. Auf jeden Fall, also ich glaube ja. ich, ich glaube, würdest du würdest jetzt auch schon was anderes sagen hättest du die, äh, Stars Bomb mit ihr gesehen weil da hat sie ja auch sozusagen diese Karriere dass sie halt auch sich hocharbeitet vom, von ganz unten nach ganz oben und da muss sie ja sozusagen hast du all halt diese ganzen Schnitte, wie sie halt in verschiedene Produktionssücken aufsteigt da muss sie auch in tausend verschiedene Rollen schlüpfen und da hat sie muss sie auch mal die Trampel spielen, oder die Tänzerin oder die Choreografin hm. oder dann halt um, ja. so im um, um, äh, wie heißt denn das, das ist, na, wenn das dann halt, wenn das sozusagen alle Mädels in einer Reihe tanzen sozusagen ja, so cool. line mäßig so ne mhm. und das hat sie schon sehr sehr gut hingekriegt also ich, die, die hat schon was drauf gehabt also, ja, also wie, kann ich kann ich ich, nicht also für
0: mich, mich verbinde sie irgendwie mit einer wahrscheinlich irgendwie ernster, weil ich meine Zauber von Ost ist natürlich auch nicht jetzt die, die Erwachsenenrolle, aber... Na gut, da war sie auch sehr, äh, sehr jung und ne, sie hat ja vorhin die ganzen Sachen, die sie mit
1: Mickey Rooney gedreht hat, die waren nee, ja auch unglaublich unterhaltsam ja und witzig so da. gesehen,
0: äh, kenne ich nicht großartig, deswegen kann ich da eben gar nicht was zu sagen. Also ich finde äh. auf jeden
1: Fall, dass sie als halt Schauspielerin schon sehr große Wandel hingelegt hat, ich sehe sie sehr auch als, als elegant an, auch was niedliches, mädchenhaftes, während ich zum Beispiel jetzt bei Betty Hattener-Eindruck hatte, dass sie halt auch mädchenhaft ist, aber halt auch sehr extrovertiert und sehr ähm, ich sag jetzt mal lebenslustig und ich weiß jetzt ja. gar nicht, dieses lebenslustige, das verbinde ich jetzt nicht unbedingt mit Judy Garland, aber ich glaube trotzdem, wenn Judy Garland eine Rolle gespielt hätte, wäre der Film genauso auch, auch unterhaltsam gewesen, aber halt auf eine andere Art.
0: Also ich glaube, in meiner Forschung ist Judy Garland eher die, eine von den Damen, äh, von den weißen Handschuhen, als eine Dame, die eben äh, bisher in der Wildnis überlebt hat. So rum vielleicht. Das mag es vielleicht sein.
1: Er sagt das mal Toto.
0: We're not in Kansas anymore. <lacht> Ja, nee, genau, das so, das bringt uns, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, ja. Ja, also ich habe mich, glaube ich, soweit ganz gut durchgetanzt durch diesen, durch Any Get Your Gun, Duell in der Manege. Immer noch das ist ein interessanter deutscher Titel.
1: Hast du denn zum Abschluss noch äh, irgendwie eine Empfehlung, dass du mal sagen kannst, oh ja, den Western von an deinem Ansicht nach gesehen haben oder, äh, oder das Musical, das war ja genau das, was dich abgeholt hat? Ohne ähm, jetzt äh, vielleicht Zimini äh, was wir schon mal hatten oder so? Ich wollte
0: jetzt gerade sagen, ich habe ja schon Zimini Todd äh, erwähnt, das ist wahrscheinlich, äh, also Vielleicht auch gerade deswegen ein interessanter Einstieg, weil ja äh, männlich irgendwie gerne sich zu Horror und fantastischen Stoffen hingezogen fühlt und zu totten so ein guter Schnittpunkt sein könnte. Das Leumann ist schon gefallen. Ich äh, mag Moulin Rouge sehr. Hat jetzt neulich auch mal Great Gatsby nochmal geguckt, der weniger Musical ist, aber auch eben so eine Nummer mit diversen Songs. Äh, auch Romeo und Julia von ihm auch stark. Also Moulin Rouge würde ich dann, glaube ich, nochmal ein bisschen herausheben. Uh, und sonst habe ich jetzt gar nicht so bewusst alle Musicals im Kopf, tatsächlich, dass ich da jetzt groß noch was sagen könnte.
1: Also, ich mag ja immer gerne viele Good Musicals und ich. Welche, äh, was, was ist das? Rant. Was, was? <lacht> Rent <lacht> Rant. ist eins meiner Lieblingsmusicals, aber ich mag immer gerne die, die Outsiders wie Rant und Hair. Ähm, äh, ich mag das immer sehr gerne, wenn das ein. Wenn es wirklich sehr leicht und leicht und lustig ist und gerade so Sommerfeeling aufkommt und deswegen ist für mich so mein heutiger Musical-Tipp spontan ohne darüber nachgedacht zu haben: ähm, heißer Sommer. Den will ich, das ist okay. Dirk. Ähm, den finde ich ist für mich ein Klassiker. Den liebe ich von klein auf. Ich habe den auch mal auch schon im Freilichtkino gesehen. Und das äh, war wunderschön und die, wenn die dann tanzen auf deutsche Art und diese charmanten Kecken, äh, ist sehr sehr lustig und unterhaltsam. Es hat mir sehr gut gefallen. Das ist halt mal eine ganz andere Art. Ähm, da ist gegen, dagegen Linie 1 zum Beispiel deutlich düsterer, wo es halt auch ähm, es ist halt eine Mischung zwischen dramatischem Stoff und dann halt auch sehr lustigen Orbum-Liedern, ähm, die ich auch wirklich empfehlen kann, äh, den Film, der fand ich auch sehr, sehr schön, hat, mich, hat mir überraschend gut auch gefallen und wenn ich jetzt spontan noch einen sagen sollte als letzten, wo ich jetzt sage, oh, das Musical, das müsste man gesehen haben, dann fällt mir nichts ein, deswegen sage ich ein Musikfilm und äh, das ist aber ein aktueller da bin ich jetzt mal, oh, wir Max große Augen, ähm, Sing Street. Sing Street war für mich eine fantastische Sommerüberraschung und den habe ich auch schon recht gesehen und das ist ein ganz, ganz toller Film. Wir, wir,
0: wir müssen noch Blinded by the Light gucken, glaube ich. Das habe ich auch noch nicht light? gesehen. Ja, das ist so auch in 80er Jahren später so. Hauptsächlich Bruce Springsteen. Ah, ah, ich kenne den Soundtrack. Dem, hm. ja, das das diesen, sieht ja äh, Indisch oder pakistanisch äh, stimmig Familie, die da eben ist und er da aufwächst. Ähm, ja, ja ähm, und Western-Tipp, oh Gott, ähm, ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, dass so ich den gesehen habe, den fand ich auch sehr stark und gilt auch als einer der sehr interessanten Western. Ist Leichenpflaster in sein Weg, Il Grande Silencio, unter anderem mit Klaus Kinski und äh, ich glaube Jean-Louis Tritignon. Ähm, ja, der ist auch beeindruckend, weil der vor allen Dingen, also das, gerade das, das Setting im überwiegend im Schnee zu spielen, ist jetzt auch würde ich aus dem Stand auch nicht als Western-typisch bezeichnen. Eher, ne? John Ford Monument Valley ist ja eher so dieses, ne? die, die Prärie, die weite Landschaft. Und da ist eben viel im Schnee. Es ist auch eine europäische Produktion ja, hast du noch einen Western-Tipp? <lacht> da kann ich noch modern sagen, weil ich Western nicht, ich, ich, West. ich weiß nicht,
1: ob ihr das gemerkt hat heute, weil ich, hab, ich es war ja doch ein relativ positives Gespräch, aber ich muss nicht sagen, ich mag Western überhaupt nicht als Genre und äh, Slow West ist meine Empfehlung, einfach ein sehr moderner Film mit Michael Fassbender mit sehr coolem Humor, sehr schön, kurzweilig gehalten und sehr gerade york Story und äh, wer den noch nicht gesehen hat, ich kann den wirklich ans Herz legen, den fand ich wirklich
0: Bombe. Ja, das war also die Wiederaufführung zu O-Western 2020. Äh, ich habe mir vorgenommen und das ist ja auch gleich für mich nochmal eine gute mir das hier live von air zu sagen, äh, noch eine Letterbox-Liste zu erstellen zu den vier Titeln, die wir eingangs genannt haben. Ohnehin sind die Podcasts äh, sehr empfehlend, sehr hörenswert. Ich habe sie abonniert, abonniert ihr sie auch. Spätfilm, Enough Talk und Cinecoach ähm, werde ich natürlich hier auch in der Folgenbeschreibung noch verlinken. Da könnt ihr dann direkt zu den Folgen hüpfen. Und äh, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr gemeinsam mit dem Osterhasen in den Sonnenuntergang reitet. Äh Doppelt. <lacht> Nein, reiten. Das Doppelt. ist ja das, das äh, Überraschende. Ja, <lacht> äh, und äh, keine Ostereier erschießt, sondern sie mit dem Lasso einfangt und äh, ja, euch ein paar gemütliche Stunden machen konntet, machen könnt. Äh, vielleicht hört ihr diese Folge ja auch am nächsten Ovest dann erst oder was weiß ich wann. In diesem Sinne in der Wiederaufführung. auf bald. Howdy. Ciao.